0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, Film und Serien Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge führen wir unser 80er-Jahres-Special fort mit dem zweiten Teil des Kinojahres 1982 und beginnen mit dieser Musik von James Horner. Das war das Titelmotiv zum Film Star Trek 2. Den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, äh, seit Kindesalter tatsächlich. Und ich habe mich immer wieder gesträubt, diesen Film anzusehen, gerade weil er so viel gelobt wird und als einer der besten Fortsetzungen des Genres aller Zeiten gilt. Also Science-Fiction-Films äh, des Genres aller Zeiten. Und äh, da hatte ich irgendwie nie so richtig Lust auf und dachte, ach Mensch, das, äh, labern alle Leute mal und so und positionieren den so hoch. Man sagt ja auch immer, dass äh, also Trekkies wissen sowieso Bescheid, manche wissen es vielleicht nicht, dass immer die geraden Zahlen unter den Star-Wars-Filmen, äh, Entschuldigung, star trek film das darf man ja so gar nicht sagen, unter den Star-Trek-Filmen immer die Guten sein. Also 2, vier, 6, ich glaube 8 zählt dann irgendwie nicht mehr dazu. Aber Star Trek Into Darkness, also neuer Film 2 ist zum Beispiel auch ein sehr guter. Und dann dachte ich mir, okay, gut, ne, den muss man irgendwie gucken, der gehört zum Jahr 1982 mit dazu, den muss man jetzt auch nicht aus Eitelkeit irgendwie weglassen. Dann habe ich mir jetzt angesehen und war dann tatsächlich auch begeistert, hätte ich gar nicht gedacht. Also der Film ist wirklich sehr gut. Fangen wir deshalb mal mit den schlechten Sachen an den Film an, damit man die gleich hinter sich hat. Also er hat tatsächlich keine State-of-the-Art-Spezialeffekte, also alles sieht sehr, sehr statisch aus, gerade die Flugbewegung der Raumschiffe. Und äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob in dem Film, das wissen Trekkies wahrscheinlich besser, auch äh, Phaser geschossen werden oder nicht, also die Handfeuerwaffen, oder ob da nur die ähm, äh, Raumschiffe äh, fliegen und irgendwie so ein bisschen wie so Vektoren, so eher so, so kantig, sich bewegen. Das hätte man 1982 schon besser machen können. Ähnliches mit dem Kostümbild. Also diese postapokalyptischen Barbaren um Kahn sehen doch sehr stark aus, als hätte man die Kostüme aus der Fernsehserie der 60er Jahre beibehalten. Das ging eigentlich auch schon besser und generell. Sind die Gegenüberstellungen der Figuren, gerade was Protagonisten und Antagonisten angeht, das sieht alles sehr klotzig und un also unbeweglich aus. Ich erinnere an so eine Szene, in der Paul Winfield und Chekhov da festgehalten werden von Kahns Truppen und dann hält man die so wie in so edgar wallace Film von hinten noch an der Schulter fest, damit die nicht zu sehr aufspringen und so. Also das ist fast so ein theaterartiges Szenenbild, was sich seit den 60er Jahren irgendwie nicht verändert hat. Vielleicht waren die, die, die Korsetts auch zu einschnürend. Aber reden wir mal über die sehr guten Sachen an dem Film. Gleich zu Beginn gibt es so eine Szene, in der Kirk Pille empfängt zu Hause, in seinem Zuhause. Äh, der hat irgendwie so eine schöne, ja fast wie so eine Les Baxter ähm, Pacific Dream Exotica-artige Wohnung in so einer Meeresbucht mit so Hochhäuserschluchten im Hintergrund und so einem Kamin und lauter Reliquien an den Wänden. Da empfängt er dann Pille und dann setzen die so ein bisschen das Thema des Films, äh, nämlich altern und comeback. Ne? Also. Ähm, kann ich es nochmal schaffen, mein Raumschiff zu besetzen? Kann ich generell im Beruf nochmal Erfolg haben? Wann muss ich mich zur Ruhe setzen? Wie gehe ich damit rum, dass der Nachwuchs kommt? Das ist so ein durchziehendes Motiv des ganzen Films. Und ähm, im Grunde hätte das Gespräch nicht mit Pille führen müssen, sondern mit Spock, weil er sich mit Pille sowieso viel austauscht im Film. Und Spock hat ja am Ende diese, diese dramatische Szene, in der er, er vermeintlich stirbt. Aber dieses äh, ruhige, meditierende, über die Vergangenheit zu reden, das hat mir fast noch mehr gefallen als die eigentliche Handlung mhm. mit Kahn selbst. Daran
1: erinnere ich mich auch ähm, an dieses elegische, äh, und ja, ich weiß nicht, erstmals auf der, auf der Erde, das weiß ich nicht genau. Aber zu, ich weiß zum, es auch zum nicht. ersten Mal in den ja. Filmen natürlich, mhm. aber in der Serie kommt die Erde eigentlich nicht vor, sondern, sondern es ist ja immer die Sehnsucht nach der Erde und jetzt dieses neu eingeführte äh, Element, dass sie äh, wieder gelandet sind. Dass, er, dass äh, Kirk nicht mit Spock spricht, liegt vielleicht auch daran, dass Pille natürlich Erdenbürger ist und, und Mensch ganz und gar Mensch. Und dass da die beiden Menschen miteinander sprechen. Ja, und Pille muss Spock ja... Spock kann er die Erinnerungen ja. nicht so austauschen, weil Pille Spock muss ja
0: überreden, weiterzumachen. Das würde Spock ja, niemals tun. Spock, ja. Spock würde Körke überlassen, selber die Entscheidung zu treffen, was mm. er in Zukunft angeht. Ne?
1: Ja, dass, dass Spock in Retiro geht, kann man sich kaum vorstellen. Ne? Er müsste mm. ja zum Vulkan zurückkehren. Ne?
0: Ich weiß nicht, diese Vulkanlandschaft, oder sein... sein, sein oder also der heißt ist der, der um...
1: Planet, nicht Vulkan. Ja, Vulkan, genau. Vulkan. Ist
0: das nicht irgendwann mal in die Luft gegangen oder so? Ich bin echt mm. kein Star-Trek-Experte. Ja, der kann also ähm. Ich,
1: ich auch nicht. Aber ähm, wie ist eigentlich der Untertitel des zweiten? Der Films? Zorn des Kahn. Ricardo Montalban. Ja, Und, der, hm. ja,
0: also dieser Mann, ne, er ist wirklich also er ist wirklich ein toller Schauspieler. Man kannte ihn eigentlich vorher in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wann Love Island hier überhaupt ausgestrahlt wurde, aber das war eigentlich so eine große Rolle. Das Lustige ist, dass ähm, Kirk ja kein einziges Mal Kahn tatsächlich gegenübersteht. Normalerweise würdest du erwarten in Filmen, dass die sich entweder schlagen duellieren oder face-to-face -face nee. reden. Sie reden auch face-to-face, -face, nee. aber nur technisch vermittelt. Also sie haben immer eine Leinwand vor sich und reden und, und, und kommunizieren nur über die Distanz und senden von nee. dort aus ihre Flüche und Botschaften aus. Das fand ich zum Beispiel auch super. Nee. Es gibt keinen Schlagabtausch zwischen den beiden. Nee. Ne? Und sowieso. Ich habe auch vorhin davon erzählt, dass es eher, dass die Effekte nicht so gut sind und diese Statik der Raumschiffe und der personen wie die zueinander stehen, halt auch zeigt. Aber es hat natürlich schon einen gewissen Reiz, wenn sich bewegungslos zwei Raumschiffe gegenüberstehen und Kirk sich wie immer so das Kinn so reibt und dann seine Kollegen um Rat fragt, bevor er den ersten Schuss absetzt. Das hat natürlich trotzdem was.
1: Mhm. Ja, angesichts der späteren ähm, Karriere von ähm, Captain Kirk von William Shatner ist natürlich hier der Topos des Alters insofern ironisch, als schon beim, beim zweiten Film 1982 vor 40 Jahren das thematisiert wurde. Und äh, Schettner, es folgten dann ja noch viele, viele Filme, bei denen er manchmal mit mini plee also pl plötzlich mit Dauerwelle in Erscheinung trat. Hat immer mehr. Ich glaube 1982 noch nicht. Später dann äh, naturgemäß nicht mehr, als er auch in vielen Fernsehserien aufgetreten ist. Aber damals sprach man eigentlich schon von ähm, von einer Abwärtsbewegung. Der zweite, zweite Film gilt heute natürlich als sehr gut, aber damals sagte man, na, also schön wie die Fernsehserie ist doch nicht, wieso müssen die mal ins Kino kommen? Und dann kam noch der dritte und der vierte und dann war die Öko-Apokalypse und so weiter. Ja, ja, und aber es ging immer weiter. Ja, ich
0: meine, Kirk hat natürlich, es geht, es geht natürlich auch um, um, um The Bigger Picture, es geht darum, dass Khan die Pläne für Genesis erhält. Das ist so ähm, ein, ein so, so eine Art Ökotreiber, der ähm, die Galaxis neu ordnen kann, neue Planeten erschaffen und dadurch andere zerstört. Das ist so das große Ding. Das hätte es aber eigentlich gar nicht gebraucht, weil diese Rache, die äh, Korn, äh, Korn, die Kahn an ähm, äh, Mensch, an Kirk, mhm. Kahn und Kirk ausüben will, die ist es eigentlich Treibende. Und ähm, er wird aber von zwei Seiten eingeengt. Ähm, Kirk. nämlich nicht nur von Kahn, sondern auch von seinem eigenen Sohn. Und er hat den schönen Satz gesagt in der Deutschen Synchronisation, habe ich mir notiert, da draußen ist ein Mann, den ich 15 Jahre nicht gesehen habe. Also Kahn, er will mich umbringen. Mein Sohn will ihm dabei helfen, mein Sohn. Mhm. Denn sein Sohn, äh, der weiß noch nicht oder, will, oder verdrängt ist, dass Kirk sein Vater, es geht also sozusagen auch um eine Familienbande und darum, dass der Vater etwas gut zu machen hat in der Familienbeziehung, denn er ist derjenige, der ins Weltall geflüchtet ist, auf die Enterprise-Mission und seine Familie zurückgelassen ja. hat. Das ist, das ist die eigentliche, die eigentliche Geschichte. Und ähm, dem steht ja auch ähm, also es gibt, ja, es gibt ja so einen fast schon so, so einen belizistischen oder militaristischen Stolz auf die USS Enterprise. Also ähm, es wird gezeigt, wie sie ihr Dock verlässt. Und das ist so ein bisschen so, wie äh, man äh, bei der Bundeswehr so stolz ist auf die Gorch Fock. Das hat man irgendwie nur dort. Also da wird der Nationalismus der Amerikaner natürlich auch noch mal betont gegenüber den eigenen Schiffen. Ähm, deshalb ist Kirk ja auch so also ein Admiral, so ein, äh, jemand geworden, der in die Welt hinausgezogen ist und seine Familie halt äh, zurückgelassen hat. Ich möchte noch mal ganz kurz äh, auf die Sterbeszene von äh, Spock zu sprechen kommen, der ja ähm, sich opfert und sich radioaktiv, glaube ich, radioaktiv äh, verstrahlen lässt, damit die USS Enterprise äh, in so eine so Hyperschallgeschwindigkeit äh, von der explodierenden Genesis sich entfernen kann. Und diese Szene ist wirklich sehr kurz eigentlich. Die ist auch oft zitiert worden, durch die Scheibe getrennt, in der Spock nochmal seine Hand auflegt. Die dauert eigentlich nur drei Minuten. Ne? Aber bevor er sich Kirk nähert, um sich verstrahlt, irgendwie dem Tod hinzugeben, streift er tatsächlich nochmal seinen Anzug so gerade. Also er ist ein dienstbefließender Mann und er wird immer sein Freund bleiben. Es spricht einiges dafür, dass ähm, also Spock entwickelt sich nicht groß, er ist sozusagen der Stoische, der Gefühle nachempfinden kann, aber nicht wirklich ausleben kann. Der größere Charaktertest, da werden mir wahrscheinlich viele Fans nicht zustimmen, ist tatsächlich Star Trek Into Darkness, als die Rollen vertauscht werden und es tatsächlich Kirk ist, der stirbt und äh, Spock ihn rächen muss in einer ähnlichen Szene, die er damals sehr viele aufgeregt hat, gesagt hat, J.J. Adams kopiert einfach nur und dreht die Sachen schlecht um aber nein, ich glaube, wenn man mehr über Spock äh, kennenlernen will, muss man ihn als emotionalen Menschen zeigen und das, das wiederum hat dieser Film nicht wirklich geschafft
1: Ja, das ja. ist doch eine eindrucksvolle Bestandsaufnahme dieses Films von dem weiter. ich vor einigen Jahren zum ersten Mal mhm. gelesen habe dass er doch über alle Maßen geschätzt wird, mehr als die anderen Star Trek Filme, ja, die ja auch immer im Schatten von Star Wars standen, mhm. oder sich nur einer, einer kleinen, verhältnismäßig kleinen, aber doch, äh, im internationalen Maßstab gewaltigen Gemeinde überhaupt erschließen, während manche Puristen wie ich, die in den 70er Jahren mit der, mit dem ursprünglichen Raumschiff Enterprise, mit der Serie aus den 60er Jahren, äh, geradezu sozialisiert wurden, sich immer auf diese einfachen Episoden ähm, beschränken werden. Nun, ähm, jetzt der Übergang zu äh, einem Film äh, von John Huston aus dem Jahr, ja natürlich 1982. Ähm, Wer hat den äh, Soundtrack da gemacht? Den Soundtrack hat ähm, der äh, Komponist, Ray, äh, Moment, äh, Charles Strauss geschrieben. Charles, äh, wir sprechen von Annie. Spielen wir eben kurz ein. Ja. Äh, yeah. Annie, ein Musical äh, geschrieben von Charles Strauss und äh, Martin Charnan und die Bretto von Thomas Meehan, hieß am Broadway äh, und heißt noch immer Little Orphan Annie. 1977 ein großer Broadway-Erfolg. Dann sicherte sich wenige Jahre später in einer Überbietungsschlacht äh, der Produzent Ray Stark die Rechte, der sie äh, für Columbia erworben hat. Ähm, und zwar sehr teuer. Wie, wie teuer genau, weiß man nicht. Man weiß aber, dass das Budget 35 Millionen Dollar übertrug bei einem Film, der fast nur äh, in Kulissen gedreht wurde. Fast das, nur ist mehr,
0: das ist mehr als Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja,
1: der ja, ein Jahr ja später genau. Das war einer der teuersten Filme nicht nur des Jahres, sondern jener Zeit und mehr oder weniger aller Zeiten. Natürlich kann man es nicht mit Cleopatra halt, in äh, Beziehung setzen. Cleopatra hat äh, 45 Millionen Dollar gekostet im Jahr 1963. Also, aber der, der, das war der, der bis dahin überhaupt teuerste Film überhaupt. Also Annie wurde sehr, sehr teuer. Und zwar ähm, haben sie wahrscheinlich sehr viel für die Rechte bezahlt, weil es ein erfolgreiches Broadway-Musical war. Und Ray Stark, dieser Produzent, eigentlich ein Außenseiter, ein Entrepreneur und, und wahrscheinlich auch Aufschneider, der hier sein, sein großes Projekt machen wollte, hatte ähm, sich äh, in den Kopf gesetzt, dass John Houston der Regisseur sein sollte. John Huston, damals seit ähm, etwa 40 Jahren Drehbuchschreiber und Regisseur, Schatz der Sierra Madre, High Sierra, äh, Asphalt, Dschungel, äh, war im Zweiten Weltkrieg als Kriegsberichterstatter, hat Filme gedreht, kam dann ähm, 1948 zurück nach Hollywood. Aber wie kommt er denn darauf, dass oder Ja, wie kommt das, der das war auf eine Ray Mütige Starks überhaupt? Traum, den einen der größten lebenden und auch aktiven Regisseure, bekannt für die Abenteuerfilme, Moby Dick, der hat fast jedes Jahr einen Film gedreht. Das ist eine unglaubliche Liste von Unterhaltungsfilmen. Äh, er war einer der maßgeblichen ähm Regisseure des Films Noir, also ähm, seine frühen Filme, äh, der Malteser Falk habe ich vergessen, also 1941, 1942. Vielleicht ja, kannst du mal kurz erklären,
0: worum es in Annie eigentlich geht. Ja. Ähm,
1: Annie handelt äh, von einem Waisenmädchen in der Depressionszeit, aber nicht Depressionszeit 1930, 1931, 32, sondern 1936 roosevelt präsident new deal ähm, annie ist eine weise in einem new yorker waisenhaus und wird ähm kujoniert von einer Mrs. Hennigan, die äh, eine betrunkene Vettel ist, die sich na, auch mannsgeil, sagt man, wurde auch später kritisiert von dem Librettisten, der das Musical geschrieben hatte, dass das äh, in dem Film äh, so äh, übertrieben dargestellt wurde. So, Er muss also immer putzen, ist mit den anderen weißen Mädchen da. Und, ähm, und dann gibt es äh, den reichsten Mann, Amerikas, und zwar, äh, muss ich jetzt nachschauen, äh, sowas wie Wappinger oder Wurlitzer, ähm, nennen, nennen wir ihn Wappinger, äh, Vorname Oliver. Und, ähm, und dieser äh, reichste Mann Amerikas, also ein, äh, man weiß nicht genau, äh, was, was er macht, jedenfalls ein Magnate der wohnt in einem riesigen Palast. Und der hat sich aus Imagegründen, und das hat ähnlich sogar durchschaut, wie man dann später hört, aus Imagegründen dazu entschlossen, eine Weise für eine Woche in seinem Palast wohnen zu lassen und zu verwöhnen
0: und frisch einzukleiden. Also, so. sie muss, also er muss durch die Weise halt zum besseren Menschen werden. Ja. Natürlich. Also einer, der nicht natürlich, nur an Geld ja, denkt, sondern natürlich. sie erklärt ihm ja. die wahren Werte. Das ist ja schrecklich. Ja,
1: so ist es. Ähm, Boah. Also das ist das ist genau die ähm, Läuterung, die es auch im kleinen Lord gibt. Ja. Ähm, ein Film, der ein Jahr vorher war. Die Geister, Nur die ist oder der so. kleine Lord natürlich mit seinem äh, Enkel verwandt. Ja, Scrooge auch natürlich. Also äh, das ist die Variation dieses alten Motivs. Boah. Und Annie, Annie ist ein Wildfang mit roten Haaren und Sommersprossen. Äh, hier gespielt von, äh, muss, ich, muss ich nachschauen, Aileen Quinn. Keine Karriere gemacht? Ist also, äh, nein, also die war so allerliebst, dass man sie Ander anderweitig nicht besetzen konnte, war damals wahrscheinlich zehn Jahre etwa alt. So, ähm, der ich finde den Namen, Moment, jetzt schaue ich, jetzt schaue ich wirklich nach. Ich muss, muss hier blättern, wie der Charakter heißt, davon... Der Millionär, der von Albert Finney gespielt hat. Das steht hier nicht. Also, Albert Finney spielt jedenfalls den, 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 den Millionär. Und zwar mit Glatze. Er hatte überhaupt keine Glatze, volles Haupthaar, Engländer. So Und sie mussten ähm, die das Libretto insofern ändern, dass sie ihn als äh, einen ähm, armen Knaben aus Liverpool, der nach Amerika kam, ändern mussten. Das war ein Musical nicht so, denn Albert Finney ist natürlich eindeutig als Engländer erkennbar.
0: Ist der Film eigentlich ein Musical Das ist es ein spiel Der Film ist ein Musical. Also
1: Albert Finney ja. singt auch, ja? Einmal also oder zweimal, da zwei kurze Auftritte. Ich habe nun die Synchronfassung gesehen, er, er, er brummt da etwas. So, Alle anderen, das Mädchen natürlich mit, mit lieblicher, heller Stimme, das ist ähm, äh, drollig, aber ein, einigermaßen albern in der Synchronfassung. Es singt natürlich die Miss Hennigan, also diese äh, böse äh, Waisenhaustante und es singt dann ähm, die Sekretärin des Millionärs, die dafür ausgewählt wurde, äh, das, das Kind zu suchen. Okay. Er hat sich die Weise vorgestellt die, als einen Jungen und dann ja. kommt ein Mädchen. Wie endet der Film denn? Der Film endet natürlich mit, mit einem Happy End. Es ist so, dass, dass Annie immer glaubte, sie hat die, die eine Hälfte eines, äh, eines Herzens an einer Halskette und diese Hälfte trägt sie bei sich, weil ihre Eltern ihr gesagt haben, als sie sie ausgesetzt haben oder ins Heim gegeben haben, die haben die andere Hälfte dieser Halskette behalten, die andere Hälfte des Herzens und irgendwann würden sie Annie suchen und dann sie erkennen an dieser Halskette. Deshalb hält sie die in Ehren, tatsächlich weiß aber die Waisenhaustante, dass die Eltern beim Brand ums Leben gekommen sind, ähm, weil aber der Millionär ähm, eine riesige, eine große Suche veranstaltet über Radio bis hin zu Franklin Delano Roosevelt nach den Eltern dieses Mädchens kommt die Tante mit zwei Schurken auf die Idee, äh, sich als die wissen von von dieser Halskette sich als Eltern auszugeben. Das, Wie das ist sie. das Ende. Na, das ist kurz vor dem Ende. Sie, sie ähm, bekommen den Scheck von, äh, des Millionärs, der natürlich mittlerweile sich verliebt hat in Annie, der sie nicht gehen lassen will. Er muss sie dann gehen lassen und sie wird entführt und soll gemeuchelt werden von den Schurken, die die Millionen oder die, die mit eine Million Dollar, die sie bekommen haben natürlich verjubeln wollen. Und es gibt äh, ein interessantes Detail. Es gibt einen offenen Hubschrauber, ähnlich wie bei James, James Bond. Äh, also ein ganz frühes Modell eines Hubschraubers, in dem der Millionär fliegt. Und übrigens ein indischer Lakai oder auch Zauberer, der wie eigentlich immer in deinem Film Punjab heißt. Und <lacht> Punjab und äh, die Polizei und der Secret Service und FBI retten Annie, die sich aber eigentlich Boah. schon selbst befreit hat in einer Tankstelle. Und am Ende singen alle, es ist der 4. Juli, Annie, äh, es gibt ein Feuerwerk und alle singen vor dem Pallas. Okay. Also das ist Annie. Der, der, der Film, man denkt heute, ist er irgendwie vergessen und wie konnte John Hughes Ist er auch. Der hat in seiner langen, langen Karriere bei über, über 50 Filmen nie ein Musical gedreht und war selbst überrascht, dass er Naja gut, wurde.
0: Spielberg macht das ja auch mit West Side Story. Also irgendwann kehren die Großen ja immer irgendwie zu den großen zu großen äh, Kunstformaten halt irgendwie zurück, ja, in denen sie aber, selber ja, aufgewachsen sind. Ne? Ja, aber, Wobei natürlich Houston ja, viel älter, war, da kommt natürlich noch mehr aus der Musical-Generation natürlich als Spielberg.
1: Ja, aber Houston war ähm, so sehr, sehr weit vom Musicals entfernt. Die hat Stanley Donen, äh, Vincente Minnelli inszeniert in, in den 40er, 50er Jahren und ähm, John Huston war ein Abenteuerfilmer und, und auch Genrefilmer, aber das Genre des Musicals hatte er hier zum ersten und einzigen Mal Danach behandelt. kam noch
0: die Ehre der Präzise, danach war es dann aber aus. Du würdest vielleicht
1: ja. sagen, er hat den Film nicht verstanden, ne? er hat das Drehbuch nicht verstanden. Und, und das das auch sag ich, sowas
0: ja. sage ich nur über Harrison Ford. <lacht> sowas sage ich prinzipiell nur über Harrison Ford, der ja. das Drehbuch nicht verstanden hat. Äh, machen wir mal weitermachen? ja. Ähm, wir machen weiter mit äh, einem Film, äh, dessen Titelsong Alice Cooper geschrieben hat, den, den tollen Titel trägt, also der Song, der den tollen Tri Titel trägt, I Am The Future. Der Titelsong zum Film ähm, Die Klasse von 1984 von Mark Lester. Ich muss ja gestehen, ich habe den nur rausgesucht, weil ich sonst nicht auf fünf Filme gekommen bin, äh, wäre. Was natürlich paradox ist, weil 1982 neben 1984 mein Lieblingskinojahr ist. Aber ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme, mich auf Filme zu einigen oder die überhaupt zu finden. Dann habe ich mir den auch mal angeguckt, den ich auch zuletzt gesehen hatte als Kind und war da noch tatsächlich wie weggeblasen. Also es ist ein Film, der gar nicht so bekannt ist, der aber tatsächlich ähm, mich als Kind beeindruckt hat und der immer noch einen, einen gewissen Wert hat, ob er moralisch gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Äh, es geht um so eine Inner-City-School, also sprich um so eine äh, Problembezirksbereichsschule äh, in einer nicht namentlich genannten Stadt im Jahr 1984. Man hat sich also herausgenommen, 1982 einen Film ins Kindern zu bringen, der die Zukunft schon der nächsten zwei Jahre schon vorwegnimmt, die noch... Äh, härter sein soll, als sie 1982 gewesen ist in diesen Schulbereichen. Ähm, so wie so bei so vielen ähm, Konfliktfilmen oder Klassenkampffilmen, Kulturklassenkampffilmen der frühen 80er Jahre sind es hier auch Punks, in diesem Fall Nazi-Punks, die eine Schule terrorisieren. Perry King, den kennen wir alle aus Trio mit vier Fäusten, spielt einen sehr liebenswerten, engagierten Lehrer, der zum Musikunterricht neu auf eine Highschool kommt und dann gleich mit dieser Gang konfrontiert wird. Ähm, ich bin mir nicht genau sicher, was der Film sagen will, weil es gibt in dieser Graffiti-Übersäten-Schule auch ein Porträtbild von Jimmy Carter an der Wand, das so zugetaggt wurde. Ich weiß nicht, ob es sozusagen eine Kritik an die Schulpoli äh, der, 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 der Schulpolitik Jimmy Carters Ende der 70er bis 1980 gewesen sein soll. Der, der mir verantwortlich gewesen sein könnte, dass Schulen in Amerika verlottern und Gangkriminalität und Drogen äh, die ganzen Schulplätze erobern und dass jemand wie Ronald Reagan da tatsächlich kommen muss, um dann republikanisch richtig aufzuräumen. Ich weiß nicht, ob das die Message der Sache ist. In diesem Fall haben auf jeden Fall Rassisten auf der Schule das Sagen und ähm, die machen ganz, sie machen ganz schlimme Sachen, also sie, ich spoilere es jetzt mal, also sie häuten nicht nur die Hasen des Biologielehrers, gespielt von Roddy McDowell, dem Kollegen von Perry King, sondern vergewaltigen auch die schwangere Frau von Perry King und ähm, Perry King rächt dann äh, diese Tat an seiner Frau und anderen Dingen, die sie machen, indem er diese Schüler tatsächlich alle umbringt am Ende. Es du sagen in den letzten 20 Minuten so ein Revenge-Movie und ich habe mich dabei ertappt. Ich muss, ich muss es einfach so sagen und ich, ich fand das cool. Also es ist ein ganz, auf ganz billige Emotionen abspielender Rachefilm, das kann man theoretisch so sehen. Aber diese Schüler machen so schlimme Sachen. Ne? Also unabhängig von den Sachen, die ich gerade erzählt habe. Ne? Sie, sie schlagen rum, sie betreiben Prostitution, spritzen alle zu, treiben Mitschüler in den Suizid durch die Verabreichung von Drogen. Man wünscht sich einfach in diesem Revenge-Porn-Movie einfach die ganze Zeit, dass Perry Kingi tatsächlich alle macht. Und die Poate des Films kommt natürlich am Ende. Äh, natürlich ist es blöd, wenn ein Lehrer äh, Schüler ermordet, also Minderjährige, aber es kommt dann so ein klassisches, auch ein bisschen behäbig wirkendes Abspannschildmotiv, in dem dann steht, man konnte ihn nicht belangen, weil sich nicht nachweisen ließ, dass er es war, der sie umgebracht hat. Das natürlich, da wird natürlich das aufgegriffen was den Schülern vorher zugute gehalten wurde, nämlich dass sie ihre Verbrechen so clever gemacht haben, dass es ihnen auch nicht nachweisen ließ. Also Perry King schlägt sie mit den eigenen juristischen Mitteln, von denen sie sich auch bedienen konnten.
1: Ja, also ich kannte den Film vorher nicht, habe ihn damals nicht gesehen, habe ihn aber jetzt gesehen. ist mehr oder weniger ein, ein B-Movie, dieser Perry wird von einem unbekannten, bärtigen äh, seriös wirkenden Darsteller gespielt. Der nee, das,
0: ist der, das ist der Schauspieler, Name, Perry King.
1: Ach so, Perry King, ja, ja. Entschuldigung. Trio ja. mit Perry vier Fäusten, also Perry See. King, ja. äh, der hat später vielleicht noch äh, Nebenrollen gespielt, ist aber die typische Lehrer und Musiklehrerfigur. Von Anfang an verhält er sich aber zu dem Anführer dieser Bande, die auch nicht halt ganz eindeutig als Nazi oder Punk gekennzeichnet ist. Unglaubliche Rowdies, Erinnerung an, an äh, Clockwork Orange, ähm, die Vergewaltigung rekurriert auch auf Clockwork Orange und einen anderen Film aus den 50er Jahren, der erste Film über Highschool-Rebellion, Rowdytum, nämlich Saat der Gewalt mit Sidney Poitier von Richard Brooks. Und äh, da ist dieselbe, vergleichsweise harmlose Rebellion, Rowdytum und ähm, Vandalismus an, an der Schule, 19 55, glaube ich. Ne? Also mhm. damals war es eigentlich der Ausbruch Rock and Roll, Bill Haley. Und ich glaube, es wird Rock Around the Clock in dem Film gespielt. So, aber zurück zu äh, Klasse von '84. Der Lehrer verhält sich insofern ungeschickt, als er den, den Anführer dieser Bande übrigens nur Fünf Leute. Stackman äh, ist ein geiler Rollenname, äh, Stackman. Ja, Stackman Du ist weißt gut, ja, wer den Stack spielt, ne? Und,
0: du weißt, wer den spielt? Ähm, äh, nein. Den spielt Timothy von Patton, den kennt man eigentlich als ah, Schauspieler ja. weniger, aber der ist als Regisseur, der hat ja alles gedreht hinterher. Sopranos, The Wire, Game of Thrones, der spielt den Anführer
1: und der war damals, also auch etwas zu alt übrigens, mhm. also die die besuchen die Schule gar nicht. Die, 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 die sind nicht auf dieser Highschool. Du ja, bist auf Stackman Stackman
0: ist die, doch ein Musikunterricht der, theoretisch. Ja,
1: das ist nein, aber richtig. Stackman hat sich für den Kurs angemeldet, aber seine tumben Kumpels sind da gar nicht angemeldet und müssen also den Klassenraum verlassen. Nur verliert der Musiklehrer äh, Perry sofort äh, seine Autorität, weil er sich mit dem Anführer anlegt, der ja das Recht hat in dem Klassen zu sein und er weist ihn raus. Und es ist äh, eine Pointe des Films, das wäre interessant gewesen, der ist sehr begabt. Der, der Junge kann sehr gut Klavier spielen und, und äh, führt das vor. Und dieses kleine Schulorchester lauscht ihm andächtig und äh, der Lehrer kann es nicht fassen und sagt, wo hast du das gelernt? Und, und dann wird, wird, wird der, der Bursche sofort ungebärdig und wird, wird rausgewiesen. Und da, von da an hasst er diesen Lehrer noch mehr als alle anderen. Und der wird für ihn zur Nemesis oder umgekehrt, er wird zur Nemesis des Lehrers. Und ähm er verletzt sich einmal selbst ähm, in, 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 äh, in der Toilette und, und haut seinen Kopf gegen, äh, gegen ein äh, gegen Waschbecken oder gegen den äh, äh, Papierspender und, und behauptet dann, äh, also schmiert sein Blut auf, auf des Lehrers hand und hemd und schreit dann der der hat mich der hat mich geschlagen der hat mich geschlagen und das wird ihm geglaubt und so eskaliert es immer weiter die ähm, sie lauern ähm, vor dem haus des lehrers auf und und seine frau sagt wer wer sind die denn und und ähm, und, und muss ein müsste eigentlich in Sicherheit gebracht werden. Ne? Und äh, ich glaube, sie wird sogar dann in Sicherheit gebracht. Äh, nee, nee das sie bleibt ja in dem Haus und wird da. Hat, sie überfallen. wollte die, Schul die Schulaufführung noch mitmachen. Genau, die das Schulaufführung. Hat ist, es gibt großes Schulkonzert mit dem Schulorchester und sie soll etwas später kommen nach den Proben und der Lehrer ist schon in der Schule und dann kommen diese Schurken. Übrigens ist auch ähm, eine äh, sind zwei junge Frauen dabei. Eine. Eine junge mhm. Frau ist, ist darunter und, und die überfallen sie im, im Schlafzimmer und das ist, das ist die, äh, die Szene, die sie von Clockwork Orange entlehnt haben, äh, was hier immerhin nicht so artifiziell ja, nur das, äh, nur gefilmt das, ist.
0: Genau, da gibt es ja dann auch die Rache. Also ich habe mich halt total anstecken lassen von diesem, äh, ja also klar, natürlich ist Selbstjustiz immer blöd, aber ich habe mich sozusagen als Genre-Flick, in der Emotion stark einfach dargestellt haben wir doch sehr, sehr mit Perry King dann identifiziert und ihm wirklich alles Gute gewünscht und dieser Gang halt alles schlecht. Ich wollte wirklich, dass die sterben. Wäre ja wenn er teilweise auch wirklich übel hingerichtet. Aber Stackman sagt ja auch einmal, ich weiß nicht, was mit mir los ist und vielleicht ist das auch das tatsächliche Problem oder ohne jetzt die Leute gut zu heißen, dass halt äh, solche Leute halt tatsächlich nicht wissen, was was mit ihnen los ja. ist. Das ist ein bisschen fast wie so eine Tagline. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und ich glaube, ein Problem ist ja auch, dieser Schuldirektor wird ja immer als sehr störrisch oder uneinsichtig dargestellt. Ich glaube, dass einfach das Justizsystem Amerikas da auch erklärt werden soll. Die können halt nicht einfach irgendwas machen, weil die minderjährig sind. Gut, der eine dicke Nazi sieht nicht mehr minderjährig aus, aber alle, alle anderen ja. sind vielleicht tatsächlich minderjährig. Und du kannst ja. vielleicht als Direx auch einfach nichts machen mit Ja, aber
1: dem. sie sehen alle nicht minderjährig aus. Aber <lacht> das ist ja nur eine Frage der Besetzung, ja. der Darstellung. Michael J. Fox spielt übrigens einen sensiblen Schüler, der die Oboe, glaube ich, spielt, mhm. in dem Orchester, der, der ganz junge, nicht nur milchgesichtige, etwas. So, ähm, family so Weichgesichtige, auch, ne? Weichgesichtige ja. Michael Fox.
0: Kurz vor Back to the Future.
1: Ja, genau, zwei Jahre vor, mhm. aber man, man merkt natürlich, da ist er noch richtig pubertär und auch niedlich. Spielt keine so wesentliche Rolle, aber... Ähm, der, der wird dann auch äh, schwer äh, verprügelt und, und ohne Grund. Und ähm, das trägt auch zur Eskalation bei. Aber der, der Lehrer verhält sich eben insofern ungeschickt, als er nie den Dialog sucht, sondern der, der, es ist sehr schnell Hass. Also als es sich noch um Provokationen handelt und um die, 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 das bloß, die bloße Anwesenheit dieser Jungs, Schmierereien in der Schule, ist dieser Lehrer äh, kein Pädagoge. Ja, er macht den und, Fehler,
0: dass es Stackman keine Chance gibt. Er hätte zu Stackman gesagt, ja, halt, okay, Stackman, ja, er, hätte er hätte sagen so, okay, Spiel super. Klavier ja. spielen lassen müssen, okay, ja, spielen spielt super. Das war sein und Fehler. Und das hätte
1: Stackman wahrscheinlich nicht gemacht. Er noch zweierlei. Also Stackman hat eine Mutter, die ihn ähm, immer, die ihn verteidigt, die ihn verwöhnt und, ähm, Alleinerziehende Mutter, es gibt zwei Szenen, in denen es gezeigt wird, sie ist vollkommen uneinsichtig und legt sich auch mit dem Lehrer an und sie, sie sagt dem Sohn nie, dass er irgendetwas falsch macht. Und, und der Sohn sagt zu äh, Perry, äh, zu, zum Lehrer einmal, was Sie nicht gelernt haben, was Sie lernen müssen, Leben ist Schmerz. Und das werden Sie merken, so. Also möglicherweise ist ein Nihilist, aber das wird nicht ausgeführt. Also man könnte nicht sagen, im Sinne von Nietzsche oder ähm, in, im, im Namen einer, einer, eines höheren Konzepts des Fatalismus, ähm, würde dieser Jugendliche sich gegen die ganze Welt auflehnen, sondern es bleibt beim Terror und es bleibt dann eben bei, ähm, es ist dann eben diese, diese schreckliche, ähm, Vergewaltigung, bei der die Frau, die junge Frau der Bande, beteiligt ist, die ein Foto davon macht. Das Foto bringt sie dann in die Aula an der Schule, wo das Konzert stattfindet und wo der Lehrer auf seine Frau wartet, die nicht erscheint. Und dann provoziert sie den Lehrer mit dem Foto und dann ist eben diese letzte Verfolgungsjagd durch die Schule, durch den Keller und den Schnürboden und so weiter. Ähm, Stackman kann an, ja
0: übrigens alles. Ne? der hat einen Prostitutionsring, der ist sehr stark und der führt eine eigene Gang an. Ne? Ja. Mit unter 18, muss du dir mal vorstellen. Ja. Der hat richtig in seinem Milieu Karriere gemacht.
1: Ja. Ja, ist ein charismatischer und dämonischer, oder diabolischer Anführer, der am Ende, als er am seidenen Faden hängt oder nur noch an einem, an einem Seil äh, die die Hand nach Stackman ausstreckt, wir sehen die, die immer wieder muss man es sagen, bei ähm, Hitchcocks äh, North by Northwest gibt. So, und ähm, ähm, die, nur die Hand des Lehrers kann ihn retten und der Lehrer reicht ihm die Hand und im selben Moment sticht Stegman äh, zu und, und er dann, wird dabei, er, dann wird er losgelassen.
0: Ja, er sagt dabei, die zumindest in der Synchronisation so vorkommen Worte, Du Sau, du. Das ist eine typische 80er-Jahre-Synchronisation. Ja. Du, du. Du, ja. du Sau, du. Das würde heute niemand mehr so synchronisieren. Ja, es,
1: gibt auch, es gibt auch oft, äh, du Wichser. Ne? Ja. Oder, 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 oder du, du elender Wichser oder so. Mhm. Oder ja. du, du Klassische Slang-Versuche
0: Slang ja. der frühen 80er-Jahre. Aber Stackman, auch als er dann am Strick hängt, er lacht King, Perry King am Ende noch aus, ne? also er, er lächelt im Tod noch, er hat das Spiel denkt er nicht verloren, aber deshalb hat mich auch diese Ablende, diese Schrifttafel, als steht man konnte ihm nichts nachweisen, also das, ne, man kann den Schülern nichts nachweisen, man kann dem Lehrer aber auch nichts nachweisen, dass mit dem gleichen quasi juristischen System halt irgendwie das abgegolten wird, das finde ich schon ein bisschen komisch, zumal ja auch gar nicht klar wird, was aus der Frau eigentlich wird mit ihrem Kind, ne? Ob sie das Kind deswegen verliert oder so, da, da hat sich der Film keine Mühe ja, gemacht,
1: eine Lösung für zu finden. Das ist gemeinsam mit dem Vorspann, der auch pseudodokumentarisch ja. darauf hinweist, dass es, dass im letzten Jahr sich die Vorfälle gehäuft haben an amerikanischen Schulen. Ne? Und und der Abspann verweist: In zwei Jahren könnte es soweit sein. Äh, äh, Seid vorsichtig, seid wachsam. Ne? Mhm. Und und das, das ist der pädagogische Vorwand äh, für, für diesen Film. Es wird etwas aufgegriffen, das in der Gesellschaft eine Furcht, wie eben auch Saat der Gewalt. Das ist aber vergleichsweise ein seriöser Film. Und etwas, das, ähm, das ordentlich aufgearbeitet wird. Mit Sidney Poitier war auch das Thema des Rassismus natürlich mhm. in dem früheren Film. In, die, in diesem äh, Film gibt es, gibt es dann ähm, eben keine verweise auf Versuche etwa von Pädagogen, der, der Schulleiter ist, ist alt, der hat eine Überwachungsanlage, der, der traut zwar seinen Schülern nicht, aber dann traut er seinem Lehrer auch nicht, steht Aussage gegen Aussage, der macht Probleme und den mag er nicht, trotzdem lässt er ihn noch an der Schule statt also ein Ausschlussverfahren zu erwirken. Und am Ende findet dann noch dieses Konzert statt. Aber es zeigt eben, wie übrigens viele Filme Anfang der 80er Jahre, es gibt sogar einen Film mit Frank Sinatra als Kommissar von 81, ähm, und gerade in New York. Alle sind überfordert, Times Square ist ein Slum, überall ist Waffengewalt, Drogenhandel natürlich und äh, es gibt äh, auch, in, deshalb äh, kann man, wenn man nicht 18 Jahre alt ist, diesen Film gar nicht ausleihen, die Klasse von 84.
0: Wobei der heutige äh, ja. Film, Schulgewaltfilm, ja gar nicht mehr die Großstadt in den Mittelpunkt stellt, sondern vor allem die Kleinstadt. Ne? Also der die, heutige? Sie, ja, also es gibt ich, mir ist kein Film bekannt, in der irgendwie der Terror an einer Highschool in Los Angeles oder Chicago hm. mit dargestellt wird, oder also auch nur Baltimore. Ich meine, selbst da, also wenn, wenn du mir The Wire anguckst, äh, da geht es ja auch nicht um Schule, da geht es ja vor allem um Straße, ne? Ja. Also die Schule an sich als so Schauplatz solcher dämonischen Umtriebe, ja. das wird zumindest was die Metropolen ja. angeht, heutzutage also, nicht, mehr, also nicht mehr in den heute Mittelpunkt ist gestellt.
1: Es, uh, Oregon. Um es ist Arizona, es ist
0: Colorado. Hinterweltlauf ja. ne? Ja oder,
1: ja, oder so ländliches Gebiet, das in die Stadt übergeht, in der Nähe von Oklahoma oder so. Ja. Aber so die, die, das typische weite Land, das, ist, das stimmt. Und, aber früher hat man das sich nicht nur so vorgestellt, sondern am Beispiel von New York sah man eben auch die Ballung, äh, die, diese... Äh, diese Räubereien auf der Straße im Central Park, es gab doch diesen Begriff Marke Money, glaube ich, man musste Kleingeld bei sich haben, mhm. damit man, wenn man ausgeraubt wurde, dass man was anzubieten hatte. Das haben Touristen. noch abgezogen, ne? Noch an, genau, Anfang der 90er Jahre. Haben die das mitgenommen. Deutsche Touristen, wurde gesagt, man nimmt ein paar kleine Scheine, damit ihr das den äh, den Räubern geben könnt. Ja. Und, ähm, und, und und das war eben die Entwicklung jener Jahre, über die 80er Jahre bis in die frühen 90er. Und dann kam ja dieses äh, no, no Tolerance, oder wie hieß es, von, von dem Bürgermeister da in den 90er Jahren.
0: Ja, und natürlich vorher noch Just Say No ne, von Reagan. Aber das ist ja ein Punkt, der mich wirklich interessiert, denn wie war halt die Reagan Nation oder das Jahr 1982, in dem Ronald Reagan schon regiert hat, da auch als, als äh, Statement auch zum auszukommen sollte, weil man ja dieses Bild von Jimmy Carter sieht, von dem man ja weiß, dass er 1984 definitiv nicht mehr Präsident gewesen ist. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Klar kannst du auch alte Präsidenten in die Schulhalle hängen, aber dass er so prominent positioniert wird, habe ich jetzt auch nicht verstanden.
1: Naja, auch ein, ein Zeitzeichen natürlich, der Umschwung 1980 und, ähm, und auch die eine, eine Depression nach der Demütigung äh, nach, ähm, nach Teheran, also nach, den, äh, nach der Geiselhaft in der amerikanischen Botschaft. Die Demütigung war so stark. Also Carter hat ja, hätte ohnehin wahrscheinlich nicht noch einmal die Wahl gewonnen. Aber er hat sie so spektakulär verloren, weil das die größte Demütigung war. Also er hat, glaube ich, nur einen einzigen Staat, nämlich seinen, den Staat, aus dem er kommt, Georgia, gewonnen. Alle anderen Staaten fielen an Reagan. Mhm. Und die, die Wirtschaft war natürlich auch im Abschwung. Heute sagt man, naja, er hatte Verdienste und er war der Liberalste und da war der Rock'n'Roll und der jazz und so weiter. Außerdem Gutmensch, heute noch tätig in Haiti, da baut er Holzhütten mit, mit 91 Jahren. Aber, aber damals war es war undenkbar, dass er gewählt wurde. Wurde das eigentlich
0: gegeneinander ausgespielt, der erdnuss war mal gegen den Schauspieler?
1: Ja, Oder natürlich. Was? Aber es gab ja. ja nichts mehr zu spielen. Der Erdnussfarmer war enorm beliebt. Der hatte sich ja in der Demokratischen Partei gegen alle Wahrscheinlichkeit durchgesetzt. 76 ja, oder 75. Caller, gewesen, ja, er war Außenseiter, ja. gehörte nicht zum Establishment. Er war zwar Gouverneur, aber aus den Südstaaten und er hatte keine starke Lobby und er hatte, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber er hatte einen ganz starken Establishment-Gegenspieler und hat es gewonnen. Und das war eine Sensation, aber das, das war eine, eine, eine Präsidentschaft, die er nicht mehr halten konnte, weil eben äh, äh, die äh, geiselhaft in, in, in Teheran war. Mhm. Und, und da, da war es verloren. Das war, er hat sie ja sogar zurückgebracht. Die wurden, wurden zurückgekehrt. In dem Moment, da die amerikanischen Geiseln auf amerikanischem Boden gelandet sind, stieg er in die Maschine von Washington DC zurück nach Georgia in seine Heimat. Im, am selben Tag.
0: Ja, das, bzw. das Bild, auch, dass sie dann irgendwie zurückgebracht wurden, hat natürlich auch einen besseren Eindruck hinterlassen als der letzte Hubschrauber, der, wann war das? Ja, 75 in, in, in Saigon, äh, ja. in, die, in die Luft gestiegen ja. ist. Ne? Ja, okay. Machen wir mal weiter mit einem Film von dir und ich möchte kurz was zu dem Song sagen, nachdem wir ihn eingespielt haben. Ja, das war Cat People von David Bowie, äh, Katzenmenschen. Also ähm, bekannt geworden ist ja diese Version, die wir eingespielt haben, vor allen Dingen nicht nur durch den Charterfolg 82, äh, sondern auch durch den Tarantino-Song äh, Glorious Busters, Feuerlöschen mit Benzin, Putting Out Fire with Gasoline. Also ich finde ja die äh, Moroda-Version ganz schrecklich. Trotzdem haben wir die eingespielt in die LP-Version. In der, die LP-Version musste Bowie nochmal neu aufnehmen für Let's Dance, weil ich weiß nicht genau, ich glaube, Plattenfirmenrechte oder so nicht geklärt gewesen sind. Aber das wollte ich nur kurz zu dem äh, Lied sagen. Es war einer seiner letzten Hits, auch tatsächlich im Jahr 1982. Und jetzt erzählt uns Arne mal was äh, über den Schrader-Film.
1: Über Cat People von Paul mhm. Schrader. Es gab, ähm, ein, gibt einen Film Noir von Jacques Tourneur, ich glaube, von 1943. Das ist die Originalversion. Ein, äh, der Film nur, ein Film Noir, der davon handelt, dass sich Menschen, dass sich Frauen in Katzen verwandeln, in Momenten äh, der Erregung. Es ist nicht vollkommen klar, ob sie das willentlich tun oder durch emotionale, möglicherweise sexuelle Erregung, die zu, zu Katzen und zwar zu Raubkatzen werden. Ne? Also ein eigentlich äh, schwarzromantisches Motiv. Paul Schrader hat hier Nastasia Kinski engagiert, die von Tess kam, von Polanski natürlich auch äh, aus den bekannten deutschen Film tat und so weiter. Ähm, ein Jahr vorher war äh, One from the Heart von Francis Coppola, äh, auch ein Film, der wie so viele mit Nastasia Nastasia Kinski nicht erfolgreich war, war für Coppola nicht erfolgreich, der zum ersten Mal so mit Digitaltechnik, mit Digitalkameras gedreht hat. Noch dazu ein Musical. Auch also Coppola versuchte sich ja eine Weile auch mit Cotton Club an an solchen äh, populären amerikanischen Mischformen. Nun aber Paul Schrader, Taxi Driver geschrieben hatte ein, zwei Jahre zuvor American Gigolo gedreht. Blue Collar mit Harvey Keitel. Also, ähm, Und nicht zu vergessen Hardcore mit George Hardcore C. Scott. Hardcore mit George C. Scott war 1980, glaube ich. Also hat jedes Jahr einen über Film. den hätten
0: wir in der 80er-Folge reden müssen. Über Hardcore, wir über Hardcore
1: können wir bei anderer Gelegenheit noch reden. Ähm, ein Film, der von vielen heute geschätzt wird, aber von den allermeisten vergessen ist. George C. Scott, der seine Tochter sucht. Übrigens auch ein Film, der vom vom Moloch handelt und von der Verfallenheit
0: und einer, einer, einer Tochter verkleidet und Sexualität. Sich, verkleidet sich als Pornoproduzent, auch George C. Scott. Der ja, muss er muss Schnurrbart ja, an, ja. Brustbehaarung und hm. Hände ein bisschen ja. Heißt George C. Scott noch gemacht? Hm. Der kann solche Sachen machen.
1: Ja, George C. C. Scott konnte, konnte alles machen. Ähm, hier war in Hardcore, ist er dazu gezwungen, weil seine Tochter äh, nach Los Angeles geht und da in der Karno, um, Szene. Ähm, verschwindet und, und er setzt natürlich alles daran, um sie zu finden und zurückzuholen.
0: Hat den Cat People also, eigentlich auch so Transformations Ja, Szenen Ja, es gibt und,
1: Transformationen, das, das wurde damals auch gezeigt, auch in Zeitschriften sieht man so äh, die, ja, schon so die Metamorphose der Nastasia Kinski in eine schnurrende Raubkatze oder in eine, eine fauchende Raubkatze. Also das ist äh, mit einfachen Mitteln gemacht und, und man, man sieht sozusagen die Tricks, also noch die, das das Ruckeln äh, des Übergangs. Ne? Also die wird, wird also wurde sind wahrscheinlich das, richtig mit Maske. Wurde also mit Maske Puppen, ja? Mhm. ja, ja, wurde richtig mit Maske gemacht, so sofern ihr Gesicht noch erkennbar war. Ne? Und dann plötzlich sieht man, es ist keine Menschengestalt mehr. Und, und dann ist eben nicht mehr das Kinsky, sondern dann ist eine Katze. So also wie bezaubernde Genie. Und, ja, ungefähr. Mhm. Also, das ist ein bisschen avancierter. Aber so das Erstaunliche ist eben, dass Schrader, da müsste, müsste man nachforschen, bei Schrader ist er immer tief in Psychologie, eigentlich hat er immer dieselbe Geschichte erzählt, also der Sohn von nicht Quäkern, sondern von den Calvinisten, Sohn von Calvinisten aus einem nördlichen Bundestag, ich glaube Minnesota. Und er durfte nie Fernsehen gucken und ähm, er durfte nie mit Mädchen zusammen sein. So kam er nach Los Angeles, schrieb dann die ersten Entwürfe, war wahrscheinlich der begabteste äh, der Drehbuchautoren um Spielberg, Lucas, sogar jo äh, John Milius, äh, wurde dann entdeckt und schrieb dann aber für Scorsese. Uh, uh, Taxi-Driver. Aber Und Frauen,
0: die zu Katzen werden, das ist auch gerade weil du über Tiefenpsychologie gesprochen hast, mm. ist auch ein bisschen schlicht, oder? Also sind das dann Katzen, die morden? Welche Art von Katzen sind das? Wollen die dann schmusen? Nein, dann machen Schmusen
1: die? wollen sie dann nicht, sondern sie die Raubkatzen, ja. Oder? die werden dann Raub, Und die Raubkatzen, töten ihre Liebhaber, ja. oder? Ja, ja, die, die töten dann. Und, und man weiß nicht. Die genau. Angst vor der Frau, ganz
0: platt gesagt. Ja, das ja. ist
1: ein misogynes Motiv. Hm. Und äh, aber damit hast du es äh, wahrscheinlich schon gesagt. Was, was Schrader interessierte, äh, war wahrscheinlich diese Misogynie oder die die Faszination äh, der Frau, das Animalische der Frau, was er in der eigentlich kühlen Nastasia ja Kinski, die als Kindfrau mit, kurz, mit kurzen Haaren äh, auftrat, ähm, in ihr fand er das perfekt verkörpert, ne? dass die eigentlich unnahbare mit dem Pagenkopf äh, äh, zur äh, Raubkatze wird. Also das ist ein Film, der vollkommen der Zeit verhaftet ist, der damals nicht erfolgreich war, äh, und, und weiß dass der, sie,
0: dass sie sich verwandelt oder überkommt nein, sie wie ein Werwolf, der nicht das weiß, das dass es sie
1: trifft. Also das gehört auch dazu, die Selbstbefragung oder natürlich, wenn wenn die Metamorphose vorbei ist und die Rückkehr in den Körper stattfindet, dann bleiben natürlich Blutspuren und und das merkt sie und sie ist auch verschüchtert. Also Wacht das sie auch, dann im
0: Zoo auf? Oder, äh, ja, ja, im Zoo, okay.
1: Zoo ist am Ende, ja. Ja, ja, mhm. klar. Also der, der American Werewolf, meinst du. Ja, ja. Da ist es ja so ähnlich. Ne? Hm. Ähm, ja, also das bleibt hier dubios. Das ist auch in, in tourneurs wird es natürlich viel weniger ausgeführt. war ja nicht möglich in den 40er Jahren. Den, den müsste man noch einmal dagegen halten. Aber es ist vielleicht verständlich, dass ähm, 40 Jahre später Schweder dachte. Was für ein faszinierender Film, nur ja, auf die Idee zu kommen, dass es Frauen, mhm. dass es Katzenmenschen gibt. Ne? Ich bin auch nicht ganz sicher, ob, ob es nicht auch, ob nicht angedeutet wird, dass, dass es auch Männer gibt, die zu Katzen...
0: putting machen. out fire, ne? Also geht es auch um Feuer und so? Also gibt ja, so? es da Brand oder so? Oder singt gibt, Bowie das einfach nur. Ja, weil das ich glaube, gut einmal geht,
1: geht so bei bei den, äh, bei den beim Gewaltakt geht etwas in Flammen auf, ein ne? Labor, glaube ich da bin ich nicht mehr sicher. habe den Film vor einer Weile gesehen und, und nicht neu gesehen. Aber Plakat sieht aus wie so
0: ein Duran Duran Song, finde
1: ich. Das Filmplakat, ja. ne? also die, so eine New ja, Wave-Ästhetik. Das also. war der New, New Wave. Da kommen wir jetzt, aber wir haben, wir haben uns schon verplaudert. Ach so. wir, wir kommen bei, bei dem übernächsten Film noch einmal ah, auf New Wave zurück. Okay. Ich sagte jetzt schon mal Fast Times Enrichment High. Ja. Aber, ja, aber machen wir jetzt schieben
0: wir ja. noch einen von mir dazwischen? Ja. oder? okay, dann machen wir was hier Basel-Poliduris. Kennt jeder, Conan, der Barbar. Man kommt um den Film nicht rum, wenn man das Jahr 1982 sprechen will. Anna hat ja schon John Milius äh, erwähnt. Das Beachtlichste an dem Film ist natürlich, dass John Milius zwar zu der New Hollywood oder New Wave, wie man sie Anfang genannt hat, Filmrichtung gehört hat, dieser jungen Wilden in Hollywood, aber immer schon der Außenseiter und der Militarist gewesen ist. Also er ist der Mann, der mit Armeemütze am Strand spazieren ging und Waffen gezeigt hat. Dieser Film... Ähm, ist im Grunde genommen sein verachtender Kommentar zu Flower Power und Love and Peace. Denn äh, es gibt in diesem Film neben Conan den Schlangenführer namens Tulsa Doom, der hat einen Kult und dem gehören leicht dümmliche, äh, Jünger an, die Lieder singen, Drogen nehmen und dann im Drogenrausch sich von äh, Tulsa Doom und seinen Schergen verspeisen lassen. Also, Milius hat er war der Mann, der immer der Surfen geliebt hat, der ein Schwert mit aufs Surfbrett genommen hat, weil er geglaubt hat, er muss das Wasser bewachen vor den Blumenkindern. Der hat einen, äh, wirklich einen Sword Sorcery-Film gedreht, einen exklusiven Sword Sorcery-Film, der ein verachtender Kommentar war zum Traum von Love and Peace in diese Jünger darstellen. Das sieht ihn ja vor, weil viele ja sagen, ja klar, irgendwie New Hollywood, da hat man Träume und Traditionen in Frage gestellt. Aber er war halt auch ein sehr Konservativer, der einfach Lust hatte, den, in einer Jugendbewegung, die in den 80ern, frühen 80ern schon keine Rolle mehr gespielt hat, einfach einen äh, mitzugeben. Mhm.
1: Ja, und wann genau spielt dieser Film? Ich habe den kürzlich gesehen und ähm, Er spielt es im heborischen Zeitalter. Das, Hiborisches, also, das also gibt's nicht. also eine Art Steinzeit oder so, Zehntausend also Jahre sieht, vor Christus. Ja, man, man sieht ja Felle und und äh und 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 Leder, äh Wamse und, ja. und 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 Fellschuhe und und dergleichen und äh, Heute, heute würde man sagen so eine Fantasy-Welt. Damals fand ich das so erstaunlich, dass Menschen da im Lendenschurz äh, herumliefen mhm. und auf Zossen ritten und äh, auch so leicht bekleidete Elfen aus den Stämmen. Ne? Mhm. Also das, das ist ein, ein rein fantastischer Film, gemünzt auf die amerikanische Gesellschaft der, der äh, 70er Jahre, 1982 eben.
0: Ja klar, ich meine, Tulsa Doom, also äh, James Earl Jones, ist auch ein sehr charismatischer Anführer und äh, er hat so ein paar Tricks äh, in petto, ne? Also er äh, ist eigentlich durch die Lande gereist, um Schmiedekünste von Stahl und Eisen zu erforschen, ist dann aber dann beim Fleisch angelangt. Also seine Jünger schmeißen sich für ihn von Klippen in den Tod und durchbrechen Holzböden, werden also zu Selbstmordattentätern. Äh, das Besondere ja. an Conan, als äh, alle, alle sagen hier, ja, gerade wir haben auch schon über Reagan gesprochen, über die Reagan-Jahre, als ja als die Jahre, in denen die Tumpenhelden Helden wie Conan, Rambo, Rocky für Reagan den Krieg der Systeme gewonnen haben. Aber darum geht es Conan gar nicht. Sein Rächer, seiner ermordeten Familie, die er nur rechnen will, er ist auch ein Nihilist. Und ein ganz großes Missverständnis in der Deutung der Figur des Conans besteht einfach daran, dass er halt, ähm, naja, wie soll ich sagen, also ähm, Conan ist kein Übermensch. Ne? Also der ganze Film, also... Ähm, Milius sagt ja auch immer, ja, hier Nietzsche und, und also Darwin, eigentlich müsste er Darwin erwähnen als Survival of the Fittest, das macht er gar nicht, redet man nur im Audiokommentar von Nietzsche und so. Er sagt halt immer so, Conan wird selber zu dem Rat, dass er drehen muss, dass, dass und als einziger überleben bleibt. Er ist, mhm. ist Survival of the Fittest, aber Conan ist, ist einfach kein Übermensch, er stirbt sogar. Und er muss zurückgeholt werden ins Leben, er muss von seiner getöteten Gefährtin Valeria am Ende sogar noch, noch mal beschützt werden, also er muss zweimal gerettet werden. Also eigentlich ist die Frau hier der starke Mensch, der diesen Tölpel, der sich gefangen nehmen lässt, weil sie sich verkleidet als Hippie und das funktioniert nicht. Sie ist in diesem Alpha-Männer-Dekaden-Jahrzehnt eigentlich diejenige Frau, die den Conan, die den, den Alpha-Mann rettet. Das geht total unter.
1: Ja, das ist auch ein romantisches Motiv des Films. Und entgegen den Reden von John Milius im Nachhinein äh, ist es eigentlich auch ein romantischer Film. Und äh, merkwürdigerweise äh, ist Schwarzenegger, der damals auch schon verspottet wurde, vor allem natürlich im deutschsprachigen Raum, äh, ist eine sehr zarte Figur und ein, <lacht> ein Lernender, der auch mit erstaunlicher Anmut sich durch diese gewaltigen, äh, karstigen Landschaften bewegt und äh, also ein wirklich großartiger Film, selbst wenn man Fantasy nicht äh, durchschaut wie ich und ähm, keinen, keine, äh, kein un, keine unmittelbare Affinität sagt man dazu hat, äh, ist das ein eindrucksvoller Film. es hat dann leider nicht mehr so viele Filme gedreht. Vor allem äh, war er dann nicht sehr erfolgreich. Hat noch einige Drehbücher geschrieben, aber von von äh, von diesen Großproduzenten, Großfilmern, äh, Spielberg, Lucas, zu deren Kreis er gehörte, äh, Scorsese auch eine, eine Weile und ähm, mh, und einige andere von von denen äh, war war er der am meisten übrigens äh, George Lucas zunächst für Star Wars kritisiert hat und ihm ehrlich gesagt, das ist der größte Schrott, der je gedreht wurde. Also er ist dann ähm, äh, leider nahezu in Vergessenheit ja, geraten. Er, er
0: hat immer noch so, so wie er als Spin ja irgendwie äh, damals mm. am Jaws-Script ja auch mitgeschrieben hat mm. oder Apocalypse Now, sein Auskunftsbrief bekommen hat. Er hat teilweise auch für seine alten Freunde was gemacht. Ne? Also er hat irgendwie bei Private Ryan auch diese Rede irgendwie, glaube ich, mitgeschrieben, als Ryan am Anfang da am Grab des für ihn gefallenen Retters zusammenbricht. Da mm. habe ich ein gutes Leben geführt. Also für so sentimentale Geschichten und patriotisch sentimentale Geschichten wäre immer noch zu gebrauchen. Aber der Film danach nach Conan war ja schon die rote Flut. Also hm. sozusagen so ein Film, in dem man sich gegenüber den kommunistischen Angriffen auf amerikanischem Festland erwehrt, da war da war er schon so gefangen in seinem Militarismus. Das ist auch kein hm. Sinn mehr. Kein, kein ja, Sinn mehr vielleicht ergeben. auch etwas
1: unzuregendsfähig. Merkwürdigerweise hat man ihm immer diese großen Großansprachen gegeben. Also in George hat er ja wohl den Dialog über die, die USS Indianapolis geschrieben. Ne? Ja. Also, die, also äh, das geschrieben. Massaker hm. der, ja. der Haie, hm. äh, als die Soldaten ins, ins Meer äh, äh, gesunken waren, weil also das Schiff war gesunken und und sie schwammen im Meer und da kamen die Haie und und weil Private Ryan, das wusste ich nicht, hat er die, diesen sentimentalen Monolog da geschrieben oder Brief. Also dafür war er offenbar Spezialist, das konnte er gut und man hat ihm also wahrscheinlich auch keinen Film mehr anvertraut, weil man dachte, da macht doch wieder irgendein wirres, vollkommen krauses und äh, äh, skandalöses Zeug. Und außerdem kommerziell äh, eben nicht äh, zumutbar. Und merkwürdigerweise aber diese Sentimentalität. Ja, und Conan ist auch in, im, im guten Sinne ein, ein sentimentaler Film. Also sehr, sehr empfehlenswert. Ich weiß, wie befremdet ich damals war, äh, was denn das überhaupt bedeuten soll, dass äh, so jemand, ich kann natürlich, kannte ich Schwarzenegger nicht, hatte nicht... Er wusste nichts von vom Bodybuilding, ne? Da war eine ganz ganz neue Figur und war dann auch fortan überall zu sehen mit riesigen Schwert. Ja ja. Ne?
0: War, er war derjenige, der die die ähm, die Muskelpakete überhaupt äh, in, in ja. das Fantasy mit eingeführt hat. Ne? Also es gab natürlich irgendwie Pumping Iron äh, diese äh, Doku ja. mit ihm und Ferrigno von 1977, wo wir erstmal mal kennengelernt haben was es bedeutet, wenn jemand Bodybuilder ist und halt irgendwie so abgestimmt schwitzt in seinem, in, seinem, äh, in seinem Kraftstudio und dann irgendwie sich selber auch so ganz schön findet. Das war ja alles natürlich auch befremdlich in, in, äh, in gewisser Weise, aber vorher waren ja in den Bereichen, in den Filmen, war das alles so Schmalhansen, ne? die, die Actionhelden. Ne? Also der ring hat ja auch keinen Muskelpotz. Und von daher ist es schon eine Leistung von Leuten wie ihm, Ferrigno oder anderen Stuntmännern, äh, äh, im, äh, im Fantasy-Genre halt die Muskel, die, also die Fleischbär wieder mhm. als, als, als Defilé dann irgendwie einzuführen. Ne? Das ist natürlich mhm. auch eine Leistung. Und ich finde auch, dass er tatsächlich nicht schlecht spielt. Also Cohn mhm. ist natürlich eher ein körperlicher als wirklich ein, äh, als ein mentaler oder äh, sprachgewandter oder mimischer Schauspieler. Aber ich finde schon, dass Schwarzenegger das gut macht, also die Rolle, dass er am Anfang einfach nur rächen will, seine Familie, dann aber eine Gefährtin kennenlernt und sich entscheiden muss, wenn ich die richtige Entscheidung trifft, aber am Ende doch er zu so einem zweifelnden Waldkönig irgendwie wird. Ne? Mhm. Nun,
1: ja. jetzt führt natürlich Weiter. jetzt führt kein Weg zu dem nächsten Film, den ich schon angekündigt hatte, Fast Times at Richmond High. Hier müsste man eigentlich spielen Somebody's Baby von Jackson Brown. Machen wir. Das ist der Song, der nicht der Titelsong ist, aber wie mir jetzt erst aufgefallen ist, damals ähm, hörte ich so gern Jackson Brown und dann wurde immer gesagt, Somebody's Baby, das ist auf einem Soundtrack, Fast Times at Richmond High. Ähm, was insofern schon schwierig war, weil der Film in Deutschland, wenn überhaupt, bekannt war unter Ich glaube, ähm, ich stehe im Wald. Und Ich glaube, ich stehe im Wald ist die Übersetzung eines Spruchs, ähm, von Sean Penn, der den Surfer-Jungen spielt. Ähm, ich weiß nicht, wie das im Original heißt, ich habe die Synchronfassung gesehen. An zwei Stellen äh, sagt Sean Penn, ich glaube, ich stehe im Wald.
0: Er sagt das, das zweimal äh, sogar? Ja,
1: ein zweites Mal noch abgewandelt. Und die Synchronstimme von Sean Penn ist ungefähr so. Und so muss man sich auch sein Gesicht vorstellen. Nie hat es einen belämmerteren Gesichtsausdruck gegeben als den von Sean Penn in äh, Fast Times. Und er hätte da eigentlich den Oscar bekommen müssen. Er hat also diese, diese Surferfigur für immer definiert, geht auf eine Highschool, kommt aus den Sommerferien zurück und geht mit zwei Surferkumpels mit nacktem Oberkörper in den Unterricht und durch die Gänge. So. In Turnschuhen und Jeans. Und er bestellt sich in den Geschichtsunterricht eine Pizza und bezahlt den Pizzaboten bei einem strengen Lehrer, der übrigens hier nicht sadistisch gezeigt wird. Das ist ganz erstaunlich. Der ist zwar streng und legt sich mit ihm an, aber es gibt gar keine Eskalation. Der Lehrer sagt und, und kommt zu ihm nach Hause und Penn ist bekifft, sitzt am Telefon und dann sagt der Lehrer, und jetzt zahlst du es mir zurück, was du mir angetan hast. Wir gehen jetzt zusammen die Geschichtsbücher durch. Und dann kommt die, dann kommt die äh, Erklärung der, der äh, Declaration of Independence und dergleichen. Ne? Das hat Cameron Crowe, der das geschrieben hat, sehr schön gemacht. Äh, Crowe hat immer Billy Wilder bewundert. Und dies ist eine Highschool-Komödie, wie sie dann ähm, als Brad filme in den folgenden Jahren äh, bekannt wurde. Es ist Wer macht denn für den Badpack-Leuten noch alles mit? Ne, Oder ist Penn der Einzige, der. Penn äh und Penn war eigentlich gar kein Badpacker. Nein, ja. Phoebe Cates ähm, ist äh, ein Mädchen. Und die anderen Schauspieler sind nicht bekannt, ich habe das jetzt nicht parat. Also heute, wenn man den Film sieht, denkt man, ja, das eine Gesicht hat man noch mal gesehen. Jennifer Jason Lee ist übrigens das andere Mädchen. Na also doch, die Schauspieler war. sind berühmt geworden und Sean Penn ist berühmt für zwei geworden und auch sein Regisseur geworden. Und der spielt hier aber die statische Figur. Dann der Romeo, der wird von einem anderen schwarzhaarigen Schauspieler gespielt. Und dann gibt es natürlich den, den, äh, den Nerd, ne? der vor dem Kino die Karten abreißt, so. Und, äh, und dann die, die, ähm, das Doppel Phoebe Kate, Jennifer Jason Lee und dann ihre beiden Verehrer. Und Jennifer Jason Lee wird von diesem Romeo schwanger und der will nichts mehr von ihr wissen und sie muss das Kind abtreiben lassen. Da hat Cameron Crowe etwas eingebracht, was er, äh, etwa zehn Jahre später in Singles noch einmal gezeigt hat, da äh, besser, aber eigentlich immer noch äh, ein Film über die Pubertät. Gedreht hat es aber nicht Cameron Crowe, der viel später Regisseur wurde, sondern Amy Hackerling, die in den 80er Jahren äh, noch einige Filme gedreht hat und ich glaube heute noch Fernsehserien und ähm, erstaunlich, dass äh, eine Frau damit betraut wurde. Das ist aber auch insofern ähm, war eine gute Entscheidung, als die beiden Frauen, Phoebe Cates und Jennifer Jason-Lee, hier sehr gut äh, gezeigt werden, obwohl es ähm, sonst ein Film aus männlicher Perspektive ist. Aber dass äh, hier gezeigt wird, wie, wie Jason-Lee in die Klinik geht und, und dann äh, hat sich die Hälfte von 100, der 125 Dollar von dem Kindsvater geben lassen, und äh, sich versprechen lassen, dass sie abgeholt wird. Und das steht natürlich nicht vor der Krankenhaustür. Und äh, stattdessen, ich glaube, es ist ihr Bruder, der sie dann abholt und der da erst erfährt, dass sie geschwängert wurde von diesem Highschool-Jungen, äh, 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 der übrigens auch Drogendealer ist und den er dann stellt, das zur Rede stellt, weshalb er äh, so unverantwortlich war, da sie nur einmal in einem kleinen Badehäuschen miteinander geschlafen haben in einem Swimmingpool. Schlafen kann man es übrigens gar nicht nennen. Es gibt ja auch da die üblichen Pointen um sagen wir die Dauer eines Aktes. Mhm. Übrigens sieht man Jennifer Jason Lee äh, hier sehr freizügig, äh, nicht nur in dieser Szene und in einer Traumsequenz sieht man die nach äh, im, äh, etwas später schon sehr berüchtigte Phoebe Cates äh, mit äh, nackten Brüsten. Also das ist eine, eine Teenager-Komödie, die ähm, Vorbild für dann so viele wurde, im selben Jahr übrigens, und jetzt komme ich zu dem Film
0: an... Äh, äh, an Na, Meister, Meister, Erstmal bin ich dran. dran. Erstmal bin naja, ich dran. bei Porkies. Ja, wir wechseln uns ab, sonst hast du am Ende ja noch drei, von dir kommen noch drei... Von Nein, aber
1: Porkies gehört ja in den Zusammenhang. Die Trivialisierung der Highschool-Komödie war dann als reine... Ähm, als reine macker oder sagen wir äh, pubertierenden Komödie Porky's. Ne? Das, war, das war die schweinische Variante der gutmütigen Porkies Komödie. war
0: für mich mal so ein bisschen so wie Eis am Stiel, äh, nur die amerikanische ja. Version. Man kannte dieses Plakat, glaube ich, wo irgendjemand durch so eine Klove anguckt Das ja. war so, so ein mysteriöser ja. Film für mich als Kind, weil ich ihn nicht gucken wollte, aber auch gar nicht gedurft hätte, glaube ich.
1: Ja, ja, ähm Damals konnten wir es nicht sehen, du nicht, ich übrigens auch ich nicht, war noch aber man sah immer die Fotos und das eine und merkwürdiger auch da wieder äh, Cinema, das war die Filmzeitschrift, die all diese Fotos brachte und es gab den, den, den Blick durch das gehobelte Loch in der Duschkabine oder in die in, in die Duschkabinen der Frauen. Wer war denn also Porky der, der eigentlich? Mädchen, Hieß ja. die, war
0: das ein Rollenname Porky oder war das einfach das Prinzip? Nee, das ist so ein Restaurant
1: lo Lokal. Ach so, das ist Porky's. ja harmlos dann. Nee, also wir da essen nicht einfach Schweinefilet, oder? So. Ja, ja, Porkies ist mit äh, Apost Apostroph. No? Also man muss den Apostroph denken. So wie Schweinsgirn haben wir. Genau, bei, bei Porkies, oder? at, at ne? mhm. Und das ist natürlich auch der Trick, dass <lacht> bei, bei Porky denkt, also das weiß auch der Deutsche das ist irgendwie Schweinchen dick oder so, ne? Und da sind die kleinen Schweinchen, die die meine Duschkabinen. Der, der Mädchen gucken. Ne? Und das war im Grunde harmlos, da ist noch Nebel und mit Wasser versprüht, es ist keine Pornografie. Aber das, das war genau die Vorstellung, die Millionen pubertierender Jungs nicht nur in den USA hatten und haben natürlich. Und merkwürdigerweise durfte man überhaupt erst mit 16 ins Kino gehen um einen Film zu sehen. Äh, war man dann aber 22, hat man wahrscheinlich äh, schon andere Filme geguckt. Aber war das, war, geschämt, das eine, war das auch
0: eine erotische Komödie mit, äh, ja, mit vielen ja. Nacktszenen oder war das einfach ja, nur ne, so Es Ge gibt
1: Nacktszenen, aber es ist nicht so sehr verschieden von, äh, von Deiner. Und Deiner ist natürlich mit den Dialogen der viel, viel bessere Film. Äh, auch Cameron Crowe's ähm, Richmond High äh, äh, Hochschule in Los Angeles, die auf seinen eigenen Erfahrungen beruht, ist, ist auch der viel besser gebaute Film, aber auch mit, mit einigen trivialen und sagen wir mal dem jungen Publikum geschuldeten Dialogen. Cameron Crowe war übrigens erst Mitte 20 oder so, war zwar nicht am Anfang seiner Karriere, aber da war der aufstrebende Autor beim Rolling Stone und dann später durch Almost Famous fast berühmt geworden. Mhm. Ja, also das waren die pubertierenden äh, Komödien. Später sagte man Brad Pack, denn dann kam Footloose, dann kam St. Elmo's Fire und äh, Breakfast Club.
0: Ja, der Begriff Brad Pack kam eigentlich fast schon ein bisschen zu spät. Der kam tatsächlich erst auf St. Elmo's Feier von 1985 ja. und äh, da gab es schon einige Filme vor, die jetzt abgefeiert haben. Also die zweite für der 80er war eigentlich im Brad Film dann gar nicht mehr so stark wie die erste. Dann hatten wir noch Sixteen Candles, der kein Erfolg war. Gut, Pretty in Pink war ein sehr großer Erfolg. Ja. Aber St. Elmo kam, glaube ich, sogar auch nach Breakfast Club und dann gab es ja. erst den Begriff Brad Pack, ne? Richtig. Äh, ja ja, ja. Und Breakfast
1: und ja, Breakfast gehört äh, gehört auch dazu. Also das waren im Wesentlichen zwei, drei, vier Filme, die das geprägt haben. Und es endete 1988. Ja, aber die also Ferris macht Blau, würde man ja. auch dazu zählen, obwohl es ein Nerdfilm ist.
0: Genau. Also ich wollte sagen, ne? also Ferris gab es dann noch, aber dieses äh, also, dass du eine große Gruppe Jugendlicher hast, die halt Alstam dieses Pack darstellen, ja. das gab es eigentlich ja. nach Breakfast Club und St. Elmo gar nicht mehr. Also ja. ich wüsste überhaupt keinen Brad Pack-Film. Gut, du hast Young Guns noch, da hat man ja gesagt, klar, du damit ja, Kiefer ein Western ja. halt, Also der Brad Pack-Film im Western, die beiden Young Guns-Filme, das war noch so ein Ensemble-Film. Ja. Aber Brad Pack an sich kam viel zu spät als Begriff. Ja,
1: aber es waren genügend Filme, wenn man die früheren im Fast Times dazu ja. nimmt dass das ein Genre ausbildete, Red Pack heißt ja eigentlich nach Red Pack. also Senator Martin und ähm, Sammy Davis Jr. und Peter Lawford. Es müssen eigentlich vier Jungs sein und dann kommt, äh, kommen, kommen einige äh, Frauen, Mädchen dazu. Mhm. Und, und das, äh, aber dennoch, das war ein toller... Begriff, Brad Pack, denn auch wenn man gar nicht wusste, was das sollte, oder dass es auf Brad Pack zurückgeht, hat man in den 80er Jahren, habe ich jedenfalls in den 80er Jahren schon verstanden, dass Brad Pack genau ja, diese ja. Filme sind, die ich die, eigentlich weder sehen durfte noch unbedingt die wollte. Die haben sich
0: selber darüber aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es eine Vanity Fair oder Rolling Stone Journalist, weil der diesen Begriff geprägt hat, der ist entstanden, weil es einmal so, so nachtlich, so, 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 so ein, äh, so ein Trinkgelage gab durch mehrere äh, Bars äh, über dem Sunset Strip. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das... Ähm Gegenwart war von Rob Lowe, C. Thomas Howell oder mhm. von äh, Esteves, aber irgendein äh, Journalist hat das dann <lacht> aufgeschrieben. Ja. So ein ganz normales Abgehänge von Bar zu Bar. Ja. Und da wurde dann irgendwie, ja, oh, wenn er den und den Schauspieler trifft, dann sind die bestimmt befreundet. Und jetzt trifft er auch noch den äh, in dem in dem Café. Ja. Also, das sind dann, da wurde dann halt dieses Pack dann raus. Ne? Tatsächlich haben sie dann wirklich alle ja. miteinander gespielt.
1: Ne? Also, muss Rob Lowe gewesen sein. Äh, mindestens war Rob Lowe dabei. Ja. Der war ja merkwürdigerweise später keine große Karriere. Aber zu der Zeit war er in vielen dieser Filme. Ja, der und hatte den, die Sex-Tapes, die haben Fall gebracht. Ja, der war der Rebell. Und man, übrigens muss man auch dazu zählen: unter Null von Brad Easton Ellis, die Verfilmung, die glaube ich so 86 war. Ja, die kam kurz
0: nach dem Roman. Roman war, war 85. Und ich glaube sogar,
1: Ellis' zweiter Roman wurde auch noch verfilmt und fällt auch ungefähr noch in den Bereich. Einfach
0: unwiderstehlich, ne? hieß es auf Ding Deutsch. Hatte,
1: ja, auf Deutsch einfach unwiderstehlich. Hieß ja
0: noch im Original. Man hätte ja denken können, ja. müsste heißen Simply Irresistible von dem Robert Palmer Song, aber nein, ja. der, hatte, der hatte im Original, müssen wir mal nachgucken, einen komplett anderen Titel. Äh, da war der Deutsche halt an den Song angelehnt und nicht der amerikanische. Hm, ja, du guckst gerade, ne?
1: Ja, aber nicht ich so finde es, find es nicht so wichtig.
0: Tragen wir beim nächsten Mal nach. Ähm,
1: ja, ich, ich vergesse es immer, immer wieder, wie der zweite Roman. Der war auch nicht so gut,
0: das war ein Campus-Roman. Das war halt genau das, was man leider erwartet hätte von Brad Easton Ellis, weil er halt äh, ja, die Kids halt aus ihren äh, reichen Häusern rausgenommen hat und stattdessen erzählt hat, wie die halt im Internat dort leben. Äh, das war halt genau das, was man schon ihm eigentlich nicht erwartet hätte. Ich glaube, deswegen hatte er danach auch einfach dann American Psycho Ja, aber das
1: war ja seine Erfahrung und er war ja noch, noch so jung. War. Also den ersten Roman hat er ja geschrieben, als er noch an der, an der Universität war. Und den zweiten hat er, glaube ich, noch begonnen an der Universität. Er taucht ähm, zum ersten
0: Mal in Bateman auf. Also ich glaube, der Bruder von, ja. äh, von Patrick Bateman taucht im zweiten er selbst, Mal auf.
1: Ähm, er selbst schätzt diesen zweiten Roman sehr. Aber Rules Muss of Attraction er ja sagen. natürlich. Rules of Attraction. Rules ja. of Attraction. Das, das war sozusagen, das war seine Bestandsaufnahme nach dem, äh, nach dem ersten vollkommen defizistischen Roman, so also auch Drogen, Drogen. Ähm, euh, waren und dergleichen und die konfusion wollte mit rules attraction da kam schon dieser zynismus ne? es gibt hier gewisse gesetze so und das ist auch die 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 der eigentlich der zorn äh, von von patrick bateman ne? also diese ungerechtigkeit da hat er alles immer wieder gesagt ähm, an an der high school war das immer schon klar es gibt diese Jocks und die die sportler und dann gibt es die nerds und so und man kann das gar nicht durchdringen. Und ich war mit den Mädchen, die immer die Bengals gehört haben, die größte Band der Welt. Und, und American Psycho war, war dann eben der Ausfluss äh, eigentlich, seines Überdosis in der amerikanischen Gesellschaft. Aber nun ähm, zu unseren letzten Filmen. Für
0: äh, ja, machen wir mal weiter. Ennio Morricone, folgende Musik. Ding aus einer anderen Welt, The Thing. Für mich der wichtigste Film des Kinojahres 82. Ich verweise immer wieder gerne stolz darauf, dass John Carpenter sich im Interview mit mir mal verplappert hat. Man kann das nachlesen auf rollingstone.de. Eine der größten Nerdfragen des Horrorkinos ist natürlich, welcher der beiden Überlebenden am Ende, Kurt Russell, oder, ähm, also MacReady, wieder heißt, oder Childs, gespielt von Keith David, ist denn, und wenn überhaupt, wenn überhaupt einer von ihnen das Ding ist, wer ist das Ding? Ich habe dann John Carpenter mal gefragt, halt irgendwie, ja, Mr. Carpenter, Sie wollen ja bestimmt nicht sagen, Sie, Sie haben ja keinen Grund, irgendwie das Ende zu verraten, wer das Ding ist, aber können Sie denn wenigstens sagen, ob überhaupt jemand von den beiden das Ding ist? und Dann hat er sich halt versprochen, er hat gesagt so, ich weiß, ich weiß, wer das Ding ist, also hiermit verraten wir es euch allen. Es gibt tatsächlich einen Infizierten unter diesen beiden äh, auch wenn Carpenter verständlicherweise nicht sagen will, wer das ist. Da gibt es natürlich die Theorien. Ne? Da, von dem einen sieht man den Eisatem, von einem anderen nicht. Also muss es der und der sein, weil er nämlich als Monster kein, kein Kälteempfinden hat. Das sind alles so lustige Geek- und Nerdfragen, die ich mich auch mehr gerne hingebe, die den Film vielleicht nicht erklären, Dass ich aber vorwegschieben will. Der Film wurde später erst äh, zum sogenannten, oder er wurde schnell zum Kultfilm. Heute gilt er als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Damals wurde er schon früh als sozusagen so eine Allegorie auf Aids äh, wahrgenommen 1982. Äh, die Frage, wie man sich ansteckt und was man dagegen tun kann, äh, gegen, die, gegen diese Krankheit, die nur Todesopfer kennt, das kann ein bisschen weit äh, hergeholt sein. Natürlich ist es auch ein ähm, Film, der wenn man sich die Erstverfilmung anguckt, aus den 50ern noch mehr mit so Motiven des Kalten Krieges gespielt hat, wurden wir vom Feind schon infiltriert? Ist der unter uns? Wie können wir ihn entdecken? Weiß der Feind eigentlich überhaupt, dass er selber ein Feind ist? Das Ding ist ja so clever, dass es teilweise auch Leute umdreht, ohne dass sie wissen, dass sie für das Ding arbeiten. Ein wirklich beeindruckender Film, gerade auch was die Practical Effects angeht von Rob Putin, der wirklich komplett auf die Pauke gehauen hat. Man sagt ja immer so als Gag, oder Carpenter befürchtet das ja auch, dass der Film deshalb an den Kassen so unterging, weil Spielberg sich bei Universal stark gemacht hat, dass die Werbetrommel für E.T. gerührt wird und nicht für seinen Film. Geläufige Interpretationen behaupten ja auch, dass der Kinogänger sich lieber das freundliche Elgin E.T. ergucken wollte und nicht das bösartige Ding aus seiner anderen Welt. Ich halte das ehrlich gesagt für Quatsch weil jemand, der sich für aussehe, schon Monster interessiert, guckt dann halt beide Filme. Das ist doch blöd. Niemand muss irgendwie so dichotom vorgehen und sagen, ja, also jetzt habe ich schon den freundlichen E.T. gesehen, jetzt will ich mir den Eindruck aber nicht verderben lassen und diese schleimigen Monster aus dem All. Das ist natürlich totaler Unsinn. Wenn ein Film gut ist, will man den anderen aussehen. Man kann beide sehen. Mhm. Also das glaube ich nicht.
1: Aber das Ding ist natürlich kein... Das Ding ist... Das Ding ist kein äh, Kinderfilm, Es ist kein Familienfilm. Das äh, kann man wirklich nicht behaupten. Also das, das Knuffige von von ET und auch das Menschenfreundliche gibt es bei Carpenter natürlich nicht. Also mir bleibt unvergessen, aber soll ich habe den Film erst ja später gesehen, aber damals auch schon alle Fotos natürlich gesehen, Ken Russell und seinem Flammenwerfer. Ne? Ja. Und wie verzweifelt der Mann ist da die Station natürlich ähnlich wie bei Alien und äh, üblicherweise bei Horrorfilmen, sehr dezimiert wird und der sich sehr bald nur noch mit wenigen und dann alleine in der Station befindet und dann im ewigen Eis. Diesen Film, den du erwähnt hast, von 1953, glaube ich, 54. Hätte ich auch äh, so eingeordnet. Ja, 54 Schwarz-Weiß-Film. Den hat John Sturgis, der später äh, sehr berühmte Regisseur von die glorreichen Sieben inszeniert, mit der Hilfe von Howard Hawks. Howard Hawks war der Lehrer von John Sturges und er hatte überhaupt keine Lust, einen solchen Abenteuerfilm, wie man damals wohl so gesagt hätte, zu inszenieren. Und ja, er war mit so einem
0: Man in a Suit, ne? also dass hast da wirklich ja, den, den ja. schon noch in so ein Kostüm da reingezwängt, genau. so ein Riesen.
1: Also und, äh, Hawks war seit den 20er Jahren Filmregisseur und hielt das in 50er Jahren. Für, äh, einerseits Unfug, aber hat schon erkannt, dass das ein populäres Material ist. Und er hat seinen Assistenten und Schüler äh John Sturges äh, beauftragt, der eigentlich da seine erste Arbeit gemacht hat. Der Film wird heute unter John Sturges geführt. Und äh, der Film ist ja damals ja damals keine Effekte hatte, äh, schon sehr bemerkenswert. Das stimmt. Ist natürlich eine Allegorie auf den Kommunismus, aber das war auch ähm, äh, 12 Uhr mittags, ein Jahr vorher, wurde auch so gedeutet. Und jeder Film, sogar der Blob, äh, ein Trivial-Horrorfilm, wurde auch als Infiltration durch Kommunisten, die, die
0: Kommunisten. Ja, bedroht. und natürlich, du hast auch mal <lacht> teilweise auch große Monster gehabt, wenn die sozusagen die, äh, die Atomkatastrophe oder den Turmbombenabwurf, ne? also ja. Motra oder irgendwie ja, Tarantula ja. und so, da soll es natürlich auch um, um Genschäden gehen und um das, was ja. die Radioaktivität in uns aussucht. Ich finde es beim das Ding einfach so beeindruckend. Äh, Carpenter hat gesagt, Alien, also viele, viele haben ja gesagt, das Ding ist ein Rip-Off von Alien, du hast eine kalte, dunkle Station, nach und nach wird jeder dezimiert. Ne? Stimmt ja. natürlich. Aber Carpenter hat auch gesagt, der Alien war ein Man in a Suit. Ne? Du konntest den zwar nur verdeckt zeigen, was der Ridley Scott dann auch erkannt hat, man zeigt ihn nie rennend, man zeigt immer nur das Schämen, aber es war ein Mann in einem Anzug. Und ein Man in a Suit ist immer so ein bisschen käsig. Also es stimmt einfach. Und Carpenter hat das Gegenteil gemacht. Er hat gesagt, er will. Die Beleuchtung voll drauf halten. Er will alles zeigen. Er will jede Verwandlung zeigen. Mhm. Er will jeden Effekt zeigen. Es gibt da ja keine Subtilitäten. Ne? Es mhm. ist ein kompletter On-Your-Face-Horrorfilm.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein klassisches, ähm, klassische Dramaturgie. Und das Eis ist da natürlich sehr hilfreich und die Isolation ist übrigens im ersten Film auch schon. Natürlich nimmt man dann das Eis, wenn es nicht Weltraum ist. Wobei bei Alien der, man im, im Anzug, der, der Mann im Anzug, der Mann im Anzug, sehr äh, modifiziert ist und sehr geschickt gemacht ist. Ne? Ja, die haben also so das ein, Grauen. Den, ja, ja, der,
0: der Schauspieler Bodea oder wie heißt er noch? Das war so ein Mann, das ist ein Nigerianer gewesen, ich kenne mich nicht genau aus, den man in so einer Bar entdeckt hat, ja. der sehr groß war und sehr mhm. dünn. Und der mhm. konnte das anziehen. Ja. Der war über zwei Meter schon ja. groß. Ne? Aber da,
1: bleiben, da bleibt natürlich ewig ähm, diese äh, von, von dem Trickkünstler gestaltete Skulptur, ist mhm. ein Schweizer, du weißt es. Giger, H.R. Ja, Giger. H.R. Mhm. Giger. Ne? Ja. Also das war natürlich das Überragende und das, was einen verfolgt hat. Ich
0: möchte noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für Wim Tölke. Ja. Und zwar der große Preis. Hat mich sehr beeindruckt. Das sind, also Ich musste ja immer ich durfte maximal so lange aufbleiben, bis Wim und Wendelin gekommen sind, ja. ab 21 Uhr, die durfte ich noch schnell sehen, dann musste ich ins Bett. Aber Wim hat wirklich viel gezeigt, äh, was man teilweise nicht hätte zeigen brauchen. Und das ist ja toll, dass er es gezeigt hat. Ich erinnere mich daran, er hat äh, in Jäger von einen Schatz gezeigt, wie in die die Schlangengrube runtergeht. Er hat so einen Roger Corman-Film gezeigt mit so einer Flugechse, die so per äh, Stop-Motion bewegt wurde. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Es war auch 81, 82. Und er hat tatsächlich die gravierendste Szene in das Ding als Ausschnitt gezeigt, als einer, äh, Norris heißt als die Figur auf dem Tisch liegt und das Ding dann aus, seinen, aus seinem, seiner Bauchhöhle rausschießt bis an die Decke und man den Kopf von Norris sieht. Also, das sind Sachen, äh, die sind Albtraumartig, das sind wirklich also Kindertraumageschichten, die man eigentlich gar nicht zeigen dürfte. Aber da hat die Redaktion von WIM, also Hut ab, haben solche Sachen damals im ZDF gebracht.
1: Ja, und das war 1979 oder 80 in Deutschland, ne?
0: Kannst du dich daran erinnern oder hast du später geguckt? Nein, das, ich habe das Ding, also Alien haben die nicht gezeigt, das Ding haben die ge gezeigt. Mit ja. dem, also Ausbruch, das war ja 82 dann. Ne? 82, ja. 83 lief dann in Deutschland an, da war ich dann halt 6. Aber du hattest doch eben von Alien gesprochen. Nee, also vom die Vom Durchbruch nein, nein. Des, des Magens. Nee, das, das war auch das, das Ding. Gehört. Ja, ja genau, das ist ja der Punkt, dass man sagt ja immer, ich weiß, ne, du denkst jetzt an äh, John Hurt, ja, die Szene ich habe wahrscheinlich schlecht erzählt, ja. also das ist ja auch eine Sache, die man Carpenter durchaus vorgehoffen hat, dass die Szenen sich geähnelt ja. haben. Die Hurt-Szene ist natürlich nochmal legendärer als die mit Norris, ja. als, äh, als so, so ein Gebiss sich offenbart in der Bauchhöhle. Ja. Ne? Das hat er wahrscheinlich abgeguckt, aber das wäre wahrscheinlich auch eine Szene, die Wim ja. hätte zeigen können, oder sich getraut
1: hätte ja, zu zeigen. Ja, also das hätte er 1979 wahrscheinlich in der großen Preis um 19.30 <lacht> nicht sein können. Also, das war noch Jahre später der absolute Schrecken, wie Aber
0: ich äh, überlege mal, er der denn da als Studiogast gehabt um so eine Szene einzuspielen. Ja, das macht man doch eigentlich ja nur, wenn du, wenn ja, du ein Studio. Aber wieso hat er denn damals in John Jones eingespielt, Die, wenn er gar kein Eddie da hatte? Wahrscheinlich so eine
1: kleine Filmrubrik, was was heute anläuft. Es gab ja, es gab ja im, im Zusammenhang der Sendung keine Möglichkeit äh, Gäste einzuladen, außerdem, äh, Laienexperten sozusagen, ne, die raten mussten. Und dann gab es Wum und Wendelin. Ich dachte, vor Wum und Wendelin war ein, eine, eine, ein Segment, da etwas Aktuelles vorgestellt werden konnte. Und da haben Sie wahrscheinlich einen Ausschnitt gezeigt, um überzuleiten zu Wum und Wendelin bis zum Knutscher und dann kam noch die Schlussrunde von der große Preis. Aber man müsste das wirklich heute noch mal sehen. Ne?
0: Habe ich schon gesucht, bei YouTube gibt es nicht. Ist nicht. Ne. Also wer weiß, wer bringe ich mir im Kinderkopf auch was durcheinander, aber ich erinnere mich sehr gut daran, diese Szene gesehen zu haben und das ist halt nicht hm. irgendwie bei Sabine Sauer im Kino war oder bei nee. Tommy. Nee, das war tatsächlich bei Wintolke. Hm.
1: Kennen Sie Kino? Das, ja. das, war, das war die Sendung, die ich damals gesehen habe. Ja, aber es gab da die seltsamsten Sachen und äh, Wim Tölke war wahrscheinlich äh, selbst immer überrascht, was da präsentiert wurde. Und das hat natürlich die Redaktion gemacht, aber also das war respektabel. 82 war schon etwas mehr möglich natürlich. Ähm, da begann es halt mit den Blockbustern. Nach Indiana Jones wurde so manches möglich und nach E.T. sowieso. Ne? Aber andererseits war, war das Familienkino so groß, dass Genrefilme wie The Thing... Ähm, dagegen sehr, sehr klein wirkten. Ne? Also da musste man hm. fast, musste man ja. schon Spezialist sein. Es äh, gab dann so die trivialen Filme, über die auf, auf dem Schulhof immer gesagt, hey, Nightmare on Elm Street, <lacht> Freddy Krüger. <lacht> Das ist ja der Freddy Krüger, der Ach, Freddy das der hab mit ich, den, den habe ich
0: auch nicht verstanden. Also den werden wir auch niemals besprechen. Also wir ja. haben zwar noch die späten 80er, wo wahrscheinlich der fünfte Teil oder so von Freddy gelaufen ja. ist. Also, da hatte ich auch nie Bock auf die Freddy Krüger-Filme. Das war mir immer zu doof, ehrlich gesagt. Aber mit dieser Bemerkung enden wir ja. für heute. Nee.
1: Vielen also, Dank. Nein, wir wollen heute nicht wo äh, die
0: besprechen. Ja, da müssen wir beide, dann, pass auf, okay, pass mal auf, du. Ein, Diesmal nicht. Nee, wir haben noch einen Film, nämlich einen Film, so über den ja. kannst du genauso viel reden. Das wird unser gemeinsamer Abschlussfilm. Also äh, die Endrede müssen wir noch kurz ausspannen. Wir sprechen nämlich nochmal kurz über Rambo, den ersten. haben wir noch Oh gehabt. Ja. Wir haben schon über den fünften Rambo geredet. Ich glaube, ich bin der Einzige, der den Film gut fand. Aber jetzt haben wir nochmal den äh, ersten Rambo, der in dem... Ja ins Kino gekommen ist, neben auch Rocky 3 ins Kino gekommen ist und Rocky 3 hat sich Rambo so ein bisschen angenähert, Er wurde zu einem, einem comichafteren Held, was man im ersten Rambo noch gar nicht sieht. Habe ich eigentlich gerade falsche Beziehung gesetzt? Also im Grunde genommen ist Rambo in seiner Comicartigkeit Rocky immer um ein paar Jahre vorausgehalten, weil nicht Rambo S, aber Rambo 2 äh, zum, zum cartoonesken äh, Selbstparodisten wurde. Aber äh, Rambo oder Rambo 1, wie man ihn nennen sollte, ist immer noch ein Film, der gut in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, heißt ja auch nicht Rambo, sondern First Blood. Ja. Und das, das war dann später so irritierend, dass ich immer von Rambo die Rede war. Na gut, als der zweite Rambo dann kam, da war selbst Rambo, aber First Blood ist dann dem Film über einen Vietnam Heimkehrer. Du, Und das, aber selbst
0: ganz kurz, David ja. Mitchell, der Autor von First Blood, selbst der hat sein Rambo First Blood als der Film sich als Franchise durchgesetzt ja. hat, als Roman umbenannt. Ja. Der hat dann sein First aber tatsächlich auch Rambo ja, benannt. Das
1: mussten sie Erwärmlich. dann. Erbärmlich. Ja, mussten Eigentlich. sie dann tun. Ähm ja, was soll man dazu sagen? Also, das, das war ein Film, zwar ein radikaler Film, aber ein Film über einen Kriegsheimkehrer, der sich radikalisiert, würde man heute sagen. Mit, mit dem sehr guten Brian Dennehy als ähm, Polizeinspektor, der von Beginn an diesen Herumtreiber und um, Heimatlosen. Ähm, verhaften will und auch schikaniert und, und, und brutal gegen ihn ist. Also die Brutalität geht vom Staat aus und von diesem Redneck, äh, wo spielt glaube ich nicht in den Südstaaten, oder? Das An sieht mir eher Nord nach Nord Nordwesten aus, Nordwesten. Ja, ja, also würde also, ich jetzt also, sagen Washington, am Bundesstaat Washington, baldig. Washington, ja, Waldig, Washington, Staat Waldig Washington oder Oregon. Provinz jedenfalls und die, die großen Wälder, in die Rambo dann flüchtet. Der wird aber dazu gezwungen und hat, hat dieses legendäre Messer, Fahrtenmesser, sagten wir früher, aber wie heißt es? Das? <lacht> das ist noch viel größeres als ein Fahrtenmesser. Bowie-Messer. Ja, genau, Bowie-Messer. Und, und dann äh, hat er, glaube ich, auch ein, ein Gewehr, wenn nicht ein Maschinengewehr,
0: oder ein Maschinengewehr erbeutet dann äh, von den Von dem Kopf, den er erledigt. Ja, Eine ja. wurde damals verwiesen, Rambo hat nur einen einzigen Mann in diesem Film äh, umgebracht ja. und das auch nur in Notwehr. War das eigentlich der erste Film, der äh, gezeigt hat, wie schlecht wird Namheimkehrer behandelt werden? nee. nee
1: ähm, es, es gibt, äh, gab schon einige Filme, Coming Home von Harry Ashby ähm, ohne Gewalt. Und es gab aber auch einen Film mit Gewalt, ähm, Ah, da fällt mir jetzt nicht ein, könnte sein, dass Paul Schrader den sogar gedreht hat. Das ist vielleicht der erste Film, der Mann mit der Stahlkralle. Mhm. Und, und, und das ist übrigens George C. Scott, der Ach, Mann mit ich, 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 ich glaube George. Nee, Ich bin nicht sicher. Nee, den muss ich nachschauen. Also, der Mann mit der Stahlkralle jedenfalls. Und der hat tatsächlich einen Haken wie, wie Captain Hook. Ähm,
0: so kommt er aus Vietnam zurück. Oh, das, das der hat dort Freund? einen Haken gekriegt? Ja, der hat den Haken anstelle einer Hand. Ja. ja, aber wer hat den denn den Haken der Vietnam aufgesehen? War, war das in einem Lazarett der Amerikaner oder, der, oder wollten die Vietnamese Der Amerikaner. Die
1: also, das ist eine Prothese. Also, anstelle an, an einer Handprothese.
0: <lacht> aber du gibst doch, in, in, du gibst doch in, in, in Vietnam einem amputierten Mann doch ja. nicht einfach einen Haken in deinem eigenen amerikanischen Ja gut, vielleicht in Vietnam, vielleicht in Amerika.
1: Also es ist ein funktionaler Haken, er kann damit was greifen, besser als ohne den Haken. Ne? Also so appliziert. Ich glaube nicht, dass es das in der Wirklichkeit gab. Das ist eben das surreale an dem Film, der ist von 8, 77 oder 78 und, und, äh, und der, wird auch, der wird sogar ähm, von Rednecks gehänselt und ist ein Ausgestoßener und der rächt sich da. Also das ist ein äh, Revenge-Movie. Aber das ähm, ist ja eine
0: Sache, die das muss man ja beim taxi mal sagen, ist ja auch ein Vietnam-Heimkirchen, ja, Travis Bickle, ja. aber die Psychose, die er leidet, wird ja nicht direkt assoziiert mit seinen Vietnamkriegserfahrungen. Also es ist spürbar, ja, dass er auch ja. dem Präsidenten sauer ist, ja. aber es wird ja nie gezeigt, dass er irgendwelche Leiden dort so projiziert ja. in sein alltägliches Leben, dass er deshalb halt ins Pornokino geht, dass er es ja. so nicht versteht. Das ist ein Film, in dem Vietnam-Leiden halt nicht so zum Tragen kommt.
1: Nee, das wird nicht unmittelbar gezeigt, sondern äh, in, der, in der Neurose... Ähm, all der Müll soll von der Straße gespült werden. Ne? Und der Müll ist in New York und, und überall ist das Gesocks und das Gesindel und die Zuhälter. Und, und äh, zu der Neurose gehört ja äh, die, die Befreiungsneurose, ähm, äh, das hat Jodie Foster erläutert wer sie ist und dass sie gerettet werden muss, und zwar von ihm. Und Jodie Foster versteht es gar nicht. Ne? Sie ist eine minderjährige Prostituierte und, und wundert sich über diesen Irren. Und die andere ist, ist, ja, äh, äh, ist ja die Wahlkampf, äh, äh, Wahlkampfhelferin Sybil Shepard, die sich auch dann über ihn wundert und ihn für vollkommen unsozialisiert hält und letztlich für psychopathisch. Und, und ihn dann nicht mehr treffen will, weil er sie ja in das Pornokino mitnimmt ja. und denkt, dass da, Gefühle, dir mal dass da Gefühle sind. Du musst ja mal vorstellen, was
0: passiert ja. wäre, wenn Brian Denis ähm, nicht auf Sylvester Stallone getroffen wäre, da auf dieser Brücke in Oregon, sondern äh, auf Travis Bickle. Dann wäre die Sache wahrscheinlich sofort eskaliert. <lacht> ja. Also der, der hätte, der hätte ja. die Stadt nicht verlassen. Ja, oder? ja,
1: das wäre eine interessante also, Begegnung gewesen. Aber die beiden Männer hätten sich möglicherweise verstehen können in ihren Außenseiter Erfahrung oder in der Vietnam-Erfahrung.
0: Ja, es gibt ja das Ende, in dem es wurde ja auch gedreht, in dem es ähm, Colonel Trautmann nicht gelingt, äh, Rambo zu besänftigen und Rambo getötet wird, als er sich verschanzt in dem Haus. Das hat Silvester Stallone ja, ich weiß nicht, ob es nach dem Test-Screening war, oder durch eigene Einsicht, in letzter Sekunde geändert. Und so ist da er dann erst äh, Rambo 2, 3, 4 und 5 überhaupt erst entstanden. Hm. Also die ganze Geschichte hätte komplett anders aussehen können. Hätte aber den Wert des Films von Rambo auch nicht großartig verändert. Nö, nee, aber
1: ja, es hätte eigentlich am, am, am Ende, denkt man, das würde zu Ende gehen mit Rambo und, und äh, hätte, hätte natürlich eine die Fatalität und Finalität gehabt, die man sich bei, bei einem solchen Film vorstellt. Mhm. Ja, also demnächst mehr zu ja. Summer Night Sex Comedy und Selig von Woody
0: Allen. Das machen wir noch. Ja, wir äh, blenden wir die bei 1983, da kommt schon wieder der nächste Film von Woody Allen. Da freue ich mich auch schon drauf. Wir machen noch mal kurz am Ende, bevor unsere beliebte Abspann-Nachricht-Melodie äh, Abspann kommt, noch mal kurz die Titelmusik von Jerry Goldsmith zu Rambo und verabschieden uns damit bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, bis Tschüss. bald.